0: bem vindos ao Entendedores Limitada, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como todo e outras cositas más. Eu sou o Léo Portugal e agora que
1: são elas.
2: Eu sou o Arthur Sherman e eu estou aqui para ser coadjuvante.
3: Eu sou a Cibeli Osório e eu estou aqui para falar delas no cinema.
1: Meu nome é André Rabelo. Todos os melhores diretores do ano são, em sua grande maioria, mulheres. Isso é um fato que a gente precisa conversar.
3: E eu sou a
4: Vivida Agostinho. Vou, vou citar Simone de Beauvoir, então, né? É pelo trabalho que a mulher vem diminuindo a distância que a separava do homem. E somente o trabalho poderá garantir-lhe uma independência concreta. Oh. Profundo. Já começou?
0: Essa foi eu a segunda citação de todos os podcasts. Essa foi a segunda citação. A primeira foi o Arthur fazendo o Carol com K, no último episódio.
2: <risos> Bom, gente, como você já deve ver, a gente tem novamente aqui convidadas porque hoje a gente vai falar um pouquinho do cinema sob a ótica feminina e obviamente no é nosso lugar de fala a gente nem precisa ficar repetindo isso e a gente quer conversar de... estamos aqui com uma convidada nova e uma convidada que vocês já conhecem que se apresentem por favor meninas ou se reapresentem por favor
3: eu sou a Cibele vocês já me conhecem do, de um episódio que a gente falou é, da mulher representada no cinema e eu sou ativista pelos direitos é, da, da mulher da Contra a Violência de Gênero e Violência Sexual. Também sou consultora de inovação em Governo e Políticas Públicas.
4: Sou a Vivi Agostinha, sou advogada, luto também pelos direitos das mulheres, faço parte da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santa Catarina e defendo o papel da mulher na sociedade, no cinema, nas artes do mundo e sou apaixonada por cinema desde que eu tenho três anos de idade. Então, acompanhei minha mãe que me inseriu nesse mundo e sou fã, acompanho, não segui a carreira de cinema, mas sou bem feliz na minha profissão, mas estou aí sempre acompanhando tudo o que acontece no mundo do cinema, que para mim é simplesmente a arte que toca muito fundo no meu coração. Então é uma honra vocês terem me convidado hoje para falar um pouquinho sobre é, o papel da mulher aí, com esses filmes maravilhosos que surgiram para esse ano de 2021, mostrando que mulheres sabem sempre dirigir filmes que sejam densos, né, para não estereotipar aí a figura da mulher, querendo dizer que a mulher só faz coisas mais delicadas, não, mulheres sabem fazer filmes sim, mais complexos, mais densos, e estou muito honrada, estou louca para trocar ideias com vocês.
2: Bom. Então, pegando esse gancho, é, essa conversa surgiu justamente porque a, a temporada de premiações está bombando. né? A gente já tem os indicados ao Globo de Ouro, a gente já tem os indicados ao Critics' Choice, a gente já tem um monte de premiação aí rolando. Todos os círculos de críticos já começaram a falar seus favoritos do ano. E esse ano foi um ano incomum. E é chato falar que foi incomum, mas é, é importante a gente falar porque é um ano em que as mulheres na direção estão dominando as premiações. Né? A gente tem premiações com três, quatro mulheres entre os indicados. Possivelmente a gente vai fazer história... no. A gente não, né? Possivelmente vai ser feita história no Oscar esse ano, porque vai ser o primeiro ano em que temos duas mulheres diretoras indicadas. A gente tem várias possibilidades, então eu acho que no mínimo é, é, dois ou três ali vai, vai, vai acontecer. E torcemos muito para que aconteça. Então, pegando esse gancho, a gente vai ter esse papo sobre... A mulher na direção, como isso aconteceu, a gente vai ter aqui um ponto de vista né, sobre essa situação. Mas, primeiramente, vamos lá conversar sobre os filmes desse ano. né? A gente tem alguns filmes que foram lançados em 2020, começaram a chegar para a gente agora. É, entre eles, a gente tem Nomadland, que é dirigido pela Chloe Zhao. A gente tem First Cow, que é dirigido pela Kelly Richard A gente tem One Night Miami, dirigido pela Regina King. E a gente tem Promising Young Woman, ou Bela Vingança, como esse já tem tradução aqui, que é dirigido pela Emerald Fennel. Pra quem não sabe, e a Emerald Fennel... Christ of Woman. É, mas pessoa of Woman não é dirigida por uma mulher.
1: Não? não? Não, não é. Dirigido pelo... É porque, assim, o roteiro foi escrito pelo casal, mas é dirigido pelo, pelo cara.
0: Ah, eu achava so, que era a é. mulher que dirigia do casal
1: Não, não era. E eu confesso para vocês que assisti hoje pro, pro podcast o Pieces of a Woman, como é pedaço de uma mulher, né? Mas o diretor ah, é o cara, o diretor não é mulher. É muito bom, é muito bom. O roteiro é dela, é. né? O roteiro é
4: dela. Roteiro, dela roteiro,
3: que dos o dois, roteiro né?
1: é dela, sim. I
3: think ah, never really sometimes, always.
1: Isso. Qual é o nome da diretora dele? Verdade, a gente...
3: É, é Eliza Hittman
1: Isso também é um dos grandes filmes do ano.
2: É. Então a gente tem todos esses filmes aí, né, pipocando, e vamos lá, vamos conversar sobre esses
0: filmes, gente. Vamos por <risos> dividir por, por <risos> filmes? Vamos dividir por
1: filmes. Eu, eu só queria falar que, tipo assim, eu, eu acho que o Arthur ia falar que é a Emerald Fennel, a, a diretora do Problems in Young Woman, ela era também uma atriz, né? Isso que, eu acho ela que você Ela é uma
2: atriz. É, Isso... A Emerald
1: Fennel, para quem não conhece,
2: ela é uma atriz, ela faz a Camila Parker e The Crown. E... Ela é amante do, do príncipe Charles e The Crown, né? E,
1: e gente, e Uma Noite em Miami é a estreia, não é a estreia, mas é da direção, mas é a direção da Regina King, que é uma das melhores atrizes da geração dela. Então, assim, tipo, é uma grande estreia. Não é uma estreia, acabei de falar que não é uma estreia, mas é que ela já, ela já tinha dirigido o filme já antes, mano. Ela dirigiu assim, eu vi que a Regina King tinha dirigido muitos episódios de séries, até séries que ela não participava. Eu acho que curtas, mas eu acho que no filme é a estreia dela na direção E uma grande estreia Um grande filme, um dos grandes vai filmes Vai
3: estreia
0: Sim, falar, falar nisso, a Regina King Ela anunciou essa semana que ela vai dirigir um remake de Mágico de Oz oh. O que, o, que, o que me deixa muito dividido Pelo seguinte, me deixa <risos> muito sentimento dividido Eu tô torcendo muito pelo, pelo sucesso dela Como diretora, eu amo os trabalhos dela Só que assim, Mágico de Oz, ele compõe Junto com Uma História Sem Fim E de volta para o Futuro, a minha lista de Não mexam nos meus clássicos, entendeu? Eu tenho muito <risos> medo do que vai acontecer Mas ao mesmo tempo eu gostaria muito de ver
4: <risos> Gente, deixa eu só fazer uma Observação, aqui eu tô lendo Um pouquinho sobre, porque eu gostei muito Do Promise Young Woman, inclusive que filme, hein? Nossa, que filme. Ah, que filme. Ser, Mas a é gente é tá um falando que a direção. É, filme... Nossa, gente, é incrível. Mas olha só, é... a direção está falando que é dela, sim. É melhor a fanel. Na direção, ela escreveu, dirigiu, produziu. Ela é dela, sim. Muito bem. E eu odeio ela no The Crown, gente. Eu acho, ela tá ótima, inclusive, né? <risos> a tá <me> <risos> Mas vamos lá.
2: É que a gente ama o Príncipe Charles e a Camila na vida real e na ficção, né? Não tem jeito. <risos> Mas ela tá é, ótimo. Eles
4: estão ótimos os dois,
2: né? Já que a gente pegou o gancho, vamos falar de Bela Vingança Promise Young Woman. O que, que vocês acharam, pessoal?
1: Eu fiquei surpreso como, tipo, assim... É um... Eu acho que eu comentei com vocês isso num podcast anterior, como o um filme captura bem todas as discussões relevantes em relação à responsabilidade masculina e à toxicidade mesmo masculina. Mas é um filme de suspense, e, tipo assim, é um filme de gênero que, que cara de frente, ele a conversar melhor sobre toxicidade masculina, abuso é, e, sei lá, quantas mais outras questões melhor que filmes que são sobre assunto. Ele trouxe mais discussão do que outros filmes
3: assim. É, é um filme que, que me traz muita, acho que muita reflexão, até por, né, eu, eu tenho um instituto que trabalha com com a questão da violência, eh, e na sua grande maioria, contra a mulher, né, violência sexual. E aí, eu acho que, cara, assim, toca nos pontos para mim que são muito, muito necessários, que é a visão do, do, do homem, independente da idade que ele tenha, como um menino, né, assim, então, não, mas nós éramos garotos, mas eles eram uhum. garotos, mas... Garoto, aonde, amor? Tipo, com 18 anos, uma mulher já é muito responsável, melhor, responsabilizada, né? Então, se a gente faz algo errado com 18 anos, é... Nós... não, mas foi ela que fez, né? Tipo, ela não deveria. Ela, ela, sabia, ela,
1: sabia, ela sabia o que ela estava fazendo. Exatamente, Sim.
3: mas eles não. E aí, é, eu acho é. que pega pegam nisso. E para mim, assim, ainda que me doa o coração, porque, no fim, a a protagonista, né, ela tem uma mega decepção amorosa, porque é a primeira vez que ela tá se relacionando de verdade com a minha, ela demora, e ela percebe que o cara fez parte do, do estupro da amiga, é... e aí, para mim, é, é o soco do estômago necessário de falar, cara, pode ser qualquer um, uhum, e é uma, é uma discussão que a gente não tem, né, assim, é da coisa, a gente sempre tem um estereótipo de quem é o, o abusador, de quem é o criminoso, mas essa coisa do Homem super bom moço, né? O cara que é cirurgião pediátrico, nada nada contra esse cara. Essa discussão fica perdida. Uhum. E eu acho que e aí eu acho que ele traz super bem é, todas as camadas da culpa de como a gente se culpa depois e de como a sociedade protege esse cara, né? E tra os trata como meninos. Então assim, para mim esse filme está tá na minha lista assim dos melhores.
1: Eu tenho. A gente pode entrar em território de spoiler ou não?
4: Ah. É isso que eu ia perguntar também, gente. Não porque foi, eu, te, porque eu, tenho uma pergunta,
1: eu tenho uma pergunta para vocês. Como é que vocês se sentem em relação ao final do filme? Sobre o que acontece com o destino dela e a maneira como ela consegue realizar os objetivos dela. O que vocês acharam do final?
4: Ah, sim. Eu fiquei triste com o final, né? Eu, eu queria, assim, dela, né? Porque a sim. gente começa a torcer tanto por ela, ela se torna essa heroína que... Você se identifica com a história dela e com as frustrações dela. E aí, no final das contas, é um final um pouco amargo. Porque muito embora ela consiga realmente é, fazer justiça, é, acaba perdendo né, a vida por conta disso. Então, é, eu estou falando spoiler, gente. Ó, já tô falando. Sim, sim. Vamos falar tudo. <risos> não sei, não sei. Então, assim, é, você fica com aquele gosto, aquele bittersweet, né? Aquele doce sim. amargo de... Ficar triste porque você acompanha a trajetória dela e você se envolve por ela. E claro, além da história, né? A direção. Trilha sonora que, para quem não sabe, o meu, o meu forte são as trilhas sonoras. O Arthur sabe muito bem. É, né, eu acho a trilha sonora desse filme do Anthony Williams muito boa. Mas a atuação da Karen Mulligan é, é simplesmente um espetáculo. É, eu acompanho ela desde a época, gente. Não é nem de, desde o Orgulho e Preconceito, é desde antes que ela fez o Northanger Abbey, um filme com a Felicity Jones, a BBC, lá em meados de 2007, 2007, 2005, não, 2005. E eu, desde aquela época, já acompanhava o trabalho dela, e eu gosto muito do trabalho dela. Eu acho que, às vezes, ela foi um pouco subaproveitada depois Total. do education, do né? Ela acabou, talvez, não fazendo tantos só... papéis, assim, né? Que, que aproveitasse assim, e entrega tudo que ela prometeu. Ela mostra que ela é uma grande atriz e você se envolve pela história dela de uma forma muito genuína, né? Você se identifica com a trajetória dela, você consegue entender os motivos dela e o pior de tudo que daí assim comentou ali, eu concordo muito essa questão de responsabilizar a mulher e as próprias, né, colegas ali, as próprias pessoas, as próprias mulheres acabam tendo esse tipo de visão, acabam tendo esse tipo de postura, então isso acontece na nossa sociedade a nível mundial, isso é um tema atual, por mais que a gente tenha tido muitas conquistas, tem muito ainda a gente conseguir galgar, né, e é um filme que ele mexe realmente com as suas reflexões, sobre os seus pontos de vista, referente ao tema, referente ao papel da mulher na sociedade. Então, para mim, o final, ele me trouxe uma sensação de justiça e injustiça, porque a gente gostaria de vê-la vencendo de uma outra forma, né?
3: É, eu tenho essa sensação com esse final também, assim, é um pouco da, do que eu queria como espectadora. Né, que fosse diferente, mas para mim ele é um final muito real, sabe? Acho que de, de duas formas. Acho que a hora que ela que ela aprende ele, né? Eu, eu não vou lembrar o nome do, do, do personagem, mas a hora que ela que ela aprende o abusador principal ali da amiga, o Al Monroe, e conversando com ele, ele ele continua se justificando, né? Como se isso fosse justificável. É, e aí a hora que ele a cena seguinte a, a, a que amanhece a morte dela e o outro cara né o outro amigo o Joe ele, ele 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 cara ele cata abraça, ele fala: não não você não teve culpa foi um acidente foi um acidente mais uma vez né e hum. mais uma vez né mais um acidente e aí tu, tudo bem o que você precisa fazer você vai ser responsabilizado por esse acidente não a gente vai lá e vai queimar o corpo da menina é... e, e, e me doeu muito, e a hora que eu falei, eu falei, pera, mas não vai acontecer nada com ele, e, e ao mesmo tempo, assim é, é muito bom saber que ela, que ela foi super né, engenhosa em falar, cara, eu vou estar eu vou com gente perigosa, por mais que seja um lobo em pele de cordeiro, e então ela se preparou, mas eu acho que, acima de tudo, eu, eu por mais que como espectadora o, o final me deixe triste, é, eu acho ele muito real, eu acho que é um dos poucos filmes que tratam da questão do abuso, que tratam da questão do estupro, da culpa e, da, e de como a sociedade vê né, a figura masculina dentro disso uh, de uma maneira tão visceral e tão clara e, e tão, acho que quase esfregando na nossa cara, sabe? Sim.
2: Uma, uma crítica comentou sobre como o filme traz a questão da culpa feminina em relação às amigas. que Tipo assim, a amiga dela foi estuprada e ela carregou essa culpa. E aí eu queria entender também um pouquinho mais desse assunto, porque é um assunto que é pouco comentado, assim, e pelo menos eu não ouvi em quase nenhuma roda de conversa.
0: Antes de entrar no, no, no assunto que o Arthur comentou, é, deixa eu falar sobre o que eu achei no final também, posso? <risos> é, então, eu também me incomodei com o final da personagem, mas ao, meu ao mesmo tempo eu achei muito bacana a forma como construiu, porque assim... É, que a Silvia tinha comentado anteriormente, né? Daquela coisa da, de, dos homens querer se justificar pelos maus atos Como a questão de, ah, eles só eram apenas garotos. Mas, porra, como, é, erro de garoto, de criança, é quebrar brinquedo. Então eles falam como se fosse uma coisa simples. Não, a gente só era garotos. Mas, meu, não, você violentou uma pessoa, sabe? E por mais que tente, assim, tem essa questão de justificar o ato violento do, do, que se passa no filme, né? Quando ela morre e as ações deles mostram que realmente esses caras não merecem empatia nenhuma. Isso que é o mais legal que eu achei, esse assim, puta, provocou que realmente eles tiveram oportunidade, poderia ter feito a coisa certa, eles não fizeram. Então, eles são um bando de fila da puta mesmo e deveriam ter o destino que teve, entendeu? Então, apesar de ficar triste com a morte dela, eu achei muito bacana a forma como foi construída para mostrar o quanto aqueles caras realmente não valiam nada.
3: Uhum. É, e aí, acho que, falando um pouco da, da pergunta do Arthur, é, eu fiquei imaginando muito, assistindo o um filme, né, Todas, quais eram os elementos que levaram ela a sentir culpa? E aí, não tem como, né? A gente é mulher e isso reflete diretamente é, nas coisas que a gente sente no dia a dia. para mim, tem uma relação muito clara, é, talvez com duas coisas. A primeira é o quanto a, a, o senso de proteção e o senso maternal é incutido na gente desde quando a gente é criança que né, você precisa proteger, você é, é né, assim, é, você vai ser mãe um dia e, e então todo mundo meio que, e algumas pessoas, né, algumas, algumas mulheres acabam tomando isso muito mais para si do que outras. E então acho que tem muito a ver com isso. E acho que tem a ver com um outro ponto, talvez um pouco mais ligado à sororidade mesmo, que é, cara, quando acontece com uma, acontece com todas sabe? E, e quando acontece com uma que tá muito próxima a você e, sei lá, tipo, você podia ter ido para a mesma festa e não foi, é, ser, né, decidiu de última hora, falou não, é, você se sente muito numa posição de que você poderia ter evitado. Quando não, né? sim na verdade, é... Não, nunca tá nas nossas mãos, né? Talvez a gente evite de uma mas não um evite da outra. Então, é o Acho que no filme, assim, para mim, fica muito claro esses dois pontos. Não sei se, se a Vivi, por exemplo, teve a mesma impressão.
4: Eu tenho a mesma impressão, sim. sim. E principalmente porque é o e si, né? E se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse protegido, e se eu conseguisse impedir. E isso leva à depressão profunda que ela teve, à ausência de apoio que ela teve. Então, justifica muito a postura que ela acabou tendo. Né, depois, não só no desenvolvimento da sua vingança, digamos assim, mas sim também na forma com que ela se comportou, porque ela larga a vida social, ela larga a faculdade, ela larga o futuro dela mesma né, em prol dessa situação. Então, eu concordo, sim, com o teu ponto de vista, tanto nas justificativas quanto na forma com que a gente se sente, porque quando a gente tem uma pessoa querida, uma amiga que acontece alguma situação, a gente realmente também toma as dores pra gente, e é muito justificável, é uma forma muito natural que eles desenvolvem essa história, né, a Emerald realmente foi muito, é engraçado eu falar isso, mas ela foi muito delicada na forma com que ela desenvolveu as intensificações desse filme, dessa história, né? da forma com que a protagonista se comporta, os nuances que a levam, é, ter esse tipo de atitude, eu acho esse filme realmente um filme muito bom, acho que ele transpõe muitas questões que a gente vivencia, não só referente ao estupro, mas aos tabus que envolvem a mulher, né? O aborto que tá aí ainda sendo discutido a nível mundial. E a gente tem um país que... O único país que proíbe o citotec no mundo é o Brasil, né? Então, a gente vive em um país que, que fala de tabus. E, e é um filme muito genuíno. Eu, inclusive, li esses tempos. Porque logo quando saiu o trailer, antes o filme, eu procurei muito sobre a história. E sobre né eu gosto muito da Carrie então comecei a pesquisar e eu li uma crítica falando que esse filme é para falar de homens que amam outros homens que protegem outros homens a justificativa uhum. de, né, das das que são feitas então realmente assim é uma história que acho que vale a pena todos assistirem né mesmo as pessoas que não gostam tanto de cinema no sentido mais da arte sim do entretenimento é um filme que envolve uma questão social, a nível mundial, atual. Então, realmente, ele foi feito de uma forma... É, ele, O resultado é intenso, mas a forma com que é transposto isso para tela é de uma forma muito genuína. Então, ela está de parabéns.
1: E umas duas perguntas. Só, só um segundo só, só antes das duas perguntas. E eu acho que esse filme vai ser um dos que a gente mais vai falar hoje, por causa da maneira como ele... Acaba, de certa maneira, provocando muito todos nós, assim. Porque, assim, ó, vendo o filme como homem, é impossível eu não passar a refletir todos os meus encontros, todas as pessoas com quem eu me envolvi e as dinâmicas do encontro. Eu acho que, tipo assim, todo mundo realmente deveria ver esse filme de todos os gêneros, de todas as formas. Por causa que... Ele te atinge dessa maneira, ele é um filme importante
0: Eu achei bacana que assim você, a gente enxerga o filme pela visão da protagonista né? E tem toda essa questão da, do olhar feminino, das, das ações femininas E como isso atinge as mulheres, como vocês bem colocaram Mas o filme traz a, a, a figura do Alfred Molina para o homem que está assistindo né? O advogado, o peso da culpa De dizer de perceber assim, puta, eu fiz parte dessa merda também né? E é o é. sentimento que eu acho Que todo homem que tem um pouco de consciência Também traria Eu compartilho com o que o André falou agora Era a mesma coisa, eu comecei a repensar muitas coisas Que eu que eu falei As ações que eu tive em relação aos encontros Em relacionamentos, pensamentos e opiniões que eu tinha Sabe? E, pense, e o sentimento É esse, puta, eu carrego também Eu sou eu sou culpado por essa merda
3: Na verdade, era é, é só para Pegar justamente essa cena Do, do, do advogado Que para mim, assim eu tenho sentimentos dúvidos com essa cena, entendeu? Que é assim... Sim. Cara, ok, você se arrepende, mas passaram sete anos, velho. O que você vai fazer Sim. agora? Se você estava arrependido e você estava... É, é, eu, eu entendo que as pessoas têm mecanismos diferentes, né? E tal, mas se você estava arrependido... Você, você me esperou vir aqui esfregar na tua cara para falar isso?
0: Então, Ainda pessoas...
3: mais como um agente jurídico da lei, né, gente? Eu falando aqui. É,
4: Ainda mas, mas eu posso falar gente... melhor que eu. Como <risos> assim, né? Tipo, é, é, a gente faz um juramento e. Não, é sério, assim, é, se você for relacionar isso também à posição dele. É, ele uhum. não está sendo só um péssimo homem, ele também está sendo um péssimo profissional.
0: Sim, mas, é, é, mas é, é. Eu concordo. E é justamente esse peso que carrega. Por exemplo, assim, quantos e quantos anos a gente não teve que refletir sobre as nossas ações sobre, e parar para pensar, puta, olha a merda, tanta merda que eu fiz ao longo desses outros, é. esses anos. Entendeu? É mais ou menos esse peso da culpa. Eu paro para pensar coisas que eu fiz é. dez anos atrás. Eu falei, caralho, olha o que eu fiz 10 anos atrás, olha a forma como eu agi, olha as coisas que eu falei. Então, é realmente, é, é uma, uma carga que o personagem traz, eu concordo com você. Se a gente for para pensar, pensar, você devia ter agido na... antes, mas é um sentimento legítimo, sabe? Para dar visão, o do homem. Mas eu acho que é, eu ouvi um
3: negócio no, no Dia da Mulher, ano passado, que para mim virou quase um mantra. Que é, a gente não está aceitando flores esse ano, só mudança de comportamento mesmo. Uhum. Sim. Sabe? Exatamente.
2: <risos> Minhas duas perguntas. A primeira é relacionada ao título original, porque eu acho o título genial, né? uma jovem promissora. Caraca! Né? É, e eu queria é. entender assim, o entendimento de vocês sobre o título, porque eu amo o título. E o segundo é porque, assim, é, quando o filme estreou, ele estreou no Festival de Sandens, numa, numa sessão fechada para críticos. E, para quem não sabe, na sessão fechada, e depois teve uma conversa tanto com a Emerald quanto com a Carrie, rolou a torta de climão, no, no lançamento. O filme foi, foi, lógico, o filme é aclamado pelos críticos, né? Uhum. Tem uma pontuação altíssima por todos os críticos, mas alguns críticos criticaram, e uma crítica em, em particular criou uma torta de climão no lançamento. E eu também queria é, saber a opinião de vocês em relação a isso. Eu não pontou...
4: sobre isso, mas eu não, eu é... não lembro. Assim, eu não
2: então, teve torta de climão, porque acho que foi alguém da Empire ou alguma coisa assim, comentou sobre como... Que, que era problemático trazer esses, alguns temas tão pesados para um filme tão sarcástico e tão engraçado em certos pontos.
1: Eu queria fazer uns, uns adentros às coisas que o Arthur falou, sabe, as, as duas perguntas dele. Só que, tipo assim, a origem do título foi por causa de um caso de estupro numa faculdade que o... eles declararam no julgamento que o cara foi inocentado de um estupro e declara o cara um jovem promissor e por isso ele não ia ser preso. Uhum. Essa é a origem do título do filme, e em relação à torta de climão, na exibição teste do filme, teve briga entre o público, entre dois caras, quando a diretora estava presente, porque um cara se sentiu muito ofendido porque ele estava vendo na tela, e o outro falou assim, ah, você está ofendido, então saia do cinema. Então foi meio que, é um filme que tem essas reações. Não,
2: não, eu achei isso interessante, porque a crítica comentou isso, assim, do tipo, assim, ó, eu acho que te, dá para fazer piada com tudo, com esses temas que você levantou não, a crítica falou, né? E aí a gente vê como também é, 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 os sentimentos são polarizados, né? Então eu queria a opinião de vocês em relação a isso.
4: A gente, assim, ó, eu vou fazer até, não é, não é comparando filme, tá? Eu só estou fazendo um paradoxo sobre... A versão, a visão do filme, enfim, versus os temas que são tabu e tudo mais. Vamos trazer um filme que vai ser bem premiado, que já está sendo, que é o Borá 2, né? Que está sendo hum, gravado praticamente sim. em segredo. ninguém nem sabia, Maria Bacalor vai ser aí provavelmente indicada. Teve toda aquela situação com o advogado Donald Trump e etc e tal. Então vamos lá. É, é uma sátira, né? Pesado, nem por isso. E nem por isso não traz assuntos muito contundentes e muito pesados. Sim. E nem por conta disso o Sacha Baron Cohen é criticado. Muito pelo contrário, na verdade, na maioria das vezes ele é bem ovacionado, né? Porque eu lembro quando teve o primeiro buraco, teve toda aquela coisa sobre ele, e aí depois pesquisaram e viram que ele era tinha mestrado em Oxford, né, que ele era judeu e que ele tinha feito trabalho sobre judeus e toda aquela história e etc tal, então assim, vamos comparar aí um homem, né, um homem que é judeu, que tem aí um mestrado, mas que é um comediante e que se infiltra em todos os lugares e que dá a maior confusão... <risos> E tem um monte de gente que fala dele, etc e tal, Total. né? Mas aí a gente vem falar com uma mulher que vem com um olhar um pouquinho mais denso, um pouquinho mais diferenciado sobre um tema diferente, mas só porque é uma mulher, o filme tem que ser super pesado, ou tanto quanto o Pieces of a Woman, digamos assim, hum, que é um filme pesadão. Sim. Não, gente, eu acho assim, acho que isso vindo de uma mulher, claro que cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua visão, beleza, mas assim, em pleno século XXI, né? Você ter uma visão de uma mulher sobre outra mulher fazendo filme, de uma, uma visão mais. Como eu falei, sutil, é, sutil, mas se transforma em tenso, mais densa sobre um tema, fazendo um contraponto para você mexer, para fazer uma auto-reflexão Se fosse um homem, será que teriam esse posicionamento? É... Será que ela faria isso? Sabe? Então, assim. Uh -huh. É, fica uhum. muito daí, ela, ela está sendo, no final das contas, machista, porque ela está trazendo uma visão da sociedade, que é a pré-concepção da sociedade, a mulher para falar sobre estupro só pode ser dramática, só uhum. pode ser pesada, ela não pode ter uma outra visão, porque ela é mulher, então ela sente, ela não pode ter uma visão diferente, então assim, eu acho que esses contrapontos aí sobre o filme, eu não sabia que a origem tinha vindo desse caso, né, caso concreto aí dessa história real, mas tem toda essa história tipo, é real, né, sim, né sobre sim. sobre o, o nome do filme, acho que é super adequado, inclusive, é, deixa eu só perguntar uma coisa para vocês, gente, porque assim eu, eu vi esse filme online. Qual é o nome do filme em português? Que eu não
2: sei. Ela Vingança. Ela Vingança. É,
4: é muito, é, 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 é muito tudo, mexicano, né? né? É muito Ai, mexicano. Brasil acaba com tudo, gente. É... Brasil, assim, né? Enfim. <risos> mas é... Não, mas é só referência assim, a questão que eu, que eu acho bem... Até sacana, né? Uma mulher, uma jornalista, fazer uhum. esse tipo de, de análise do filme, sendo que o filme realmente está aí para trazer uma visão diferenciada sobre isso. Nada a ver o filme com o filme do Borata, a gente só que fazer é um contraponto no <risos> Não, sentido das visões. Sim, mas críticas é, eu... sobre homens e mulheres com temas
0: que são relativamente sim, pesados. Mas eu eu alimentar esse contraponto seu, porque assim, em relação a esse mesmo argumento, tá que o Atichi fez Jojo Rabbit falando de nazismo e com comédia, né? E o, é, o, o Spike Lee fez Infiltrados na Clã, que é falando do racismo. Também com um tom
3: muito sarcástico de comédia. Qual,
0: só porque foram homens? Eu não, é, eu não lembro de ter ouvido é, essa opinião é, em relação a esses dois filmes, das pessoas que querem pegar Mas é
3: exatamente por isso, Léo. É, 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 exatamente. é exatamente por isso. É porque, é, assim, a mulher não pode... Não, assim, a gente é colocada tudo dentro de um pacote. Uhum. Tipo, então nós somos intensas demais, nós sentimos demais, a gente, né, a gente trata tudo de maneira muito séria. E aí, não pode ter uma mulher que se comporta de uma maneira diferente frente a um abuso que a amiga sofreu. Não pode ter uma diretora que queira abordar o assunto de uma maneira diferente, uhum. né? Assim, porque... E uma coisa que eu acho até que para mim é um paralelo entre esse e todos os outros filmes, é, e é algo que eu venho percebendo faz um tempo, é que, óbvio, tem, tem diretores homens muito bons, eu não quero, não, não é essa é a questão, mas eu sempre vejo que é, filmes geralmente dirigidos por mulheres, é, eles têm mais camadas, sabe? Assim, de, de, de como se mostram as pessoas. Uhum. Talvez muito por essa necessidade de, de, de falar, olha... A gente é mais do que essa coisa boazinha e idealizada que todo mundo tem. É, e aí, eu sempre vejo... E, e, e nos cinco filmes, eu acho que eu percebo um pouco dessa, desse layout, sabe? E tipo, das camadas de cada um, como que como as pessoas são diferentes. da própria mãe da menina, né? Que vir fala, cara, você precisa seguir em frente, né? Uhum. Assim, ela tá tratando de uma outra maneira. Uhum. Uh, então... Eu acho que tem tudo isso, sabe? E, e, e para mim essa crítica é... Né, ela, ela é quase leviana por uhum. querer que alguém se comporte da mesma maneira o tempo todo, dentro de um padrão. Uhum. É, e o nome do filme é, foi uma das coisas que me fez pensar muito, assim. Porque para mim... É, eu não sabia da história real do nome, né? E, mas, assim, para mim ela... O nome fala do cara, fala dela, de, como, né, de quando o Ryan reencontra ela e fala nossa, mas você era a melhor da sala. É, fala da amiga, porque a amiga era muito boa também, né? tipo, tirava as melhores notas e tal, a Nina. E, então, para mim, o, o Promising Woman, né? essa coisa da, da mulher promissora, da, da, da jovem mulher promissora, é, ele, ele carrega vários sentimentos e eu acho que carrega várias reflexões sobre o mundo que a gente vive, porque ser uma jovem mulher professora não é fácil.
5: <risos>
3: né? Assim, é, acho que carrega o quanto a gente tem que lutar para não ser encarada como a menina bonitinha que dá o chefe, e por isso está crescendo. Sabe? Tipo, é, é quanto a gente não, 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 não quer ser encarada como a menina que tá no bar só tomando um drink porque foi um dia difícil, não quer que um cara enche o saco sabe, tudo isso, então pra mim assim, foi genial a escolha do filme agora que eu sei a, a, a inspiração é, é mais genial ainda
2: o filme que mais tá causando burburinho e que com certeza vai ganhar todos os prêmios, né, fez uma fez uma, uma, uma limpa em basicamente todos os prêmios, é o Nomadland
1: eu não tive chance de ver ainda então sai ah, daqui, tem... então, então sai daqui, vai embora
2: Produção, quem
0: convidou o André para esse episódio? quem convidou o André
1: tira ah, tira tá Mas deixa eu falar uma coisa. Falar uma coisa. A Chloe Zhao é tá está se tornando uma das grandes diretoras da atualidade. Se ela, já, ela já é uma das grandes diretoras da atualidade. E eu vi o The Rider, que é o um filme anterior dela. Então eu posso falar sobre o trabalho dela. Uhum. Mas...
0: É, já que a gente já está falando dela, deixa eu só linkar o que a Cibele a acabou de falar em relação aos filmes por, dirigidos por mulheres e ter essa questão de camadas. É por isso que eu já falei várias vezes no, 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 em alguns programas, vou repetir aqui de novo. Eu estou muito curioso para ver o trabalho que a Clovisal vai fazer em Eternos, porque filme de super-herói não tem camada filmes de super-heróis são muito rasos. E ela é uma, uma diretora, esse, tanto o Nomad quanto o The Ride que eu assisti hoje, André, oh, André que você tinha pedido para você já assistir São é. então, filmes Mas... muito profundos, muito densos. Gostei muito de ver como é que ela vai trabalhar com esse outro gênero. Mas
1: sobre a questão de diretores mulheres, assim, eu, eu acho que, tipo assim, é mais uma que... para mim, tá? É mais uma questão que, cara, é só um olhar fresco, entendeu? Um olhar fresco sobre as coisas. A gente tá tão acostumado sobre, tipo assim, diretores homens, meio que de meia idade, contando as hum. mesmas histórias, de só de ter uma mulher, ou um homem negro, ou uma mulher chinesa, o que for, é refrescante, porque é só um olhar novo. É muito, é, eu acho já muito gostoso quando eu vejo uma direta, a maneira como uma diretora é, retrata um homem. Eu gosto disso, porque tipo, é só novo, Entendeu? Eu não, eu não tô acostumado. Então tudo é sempre... É interessante. Vamos... E isso, para mim, também serve aos protagonistas. Vamos Pode falar. Vamos Desculpa. com calma
2: na questão do olhar, que a gente vai falar no outro filme em geral lá para frente. Então, tá, bom, ficar... tá bom, tá bom, tá bom. Qualquer tá bom. <risos> tá. coisa eu edito, eu mudo a ordem. Então vamos lá. Doisal tá. e Nomadland. Nomadland ganhou até agora mais de 70 prêmios. E ele está esperando Uau. indicações em mais de 30, 30 40. Assim, né? Entre 30 e 40 prêmios ainda que não saíram, né? quem são os vencedores, então são até agora 73 ou 74 prêmios para Nomadland, é o grande filme do ano, é o filme que a gente vai ver uhum. é, é, papando tudo aí na frente, e, e a Cloisal, além de diretora, ela é roteirista e editora do filme também, e, inclusive ela é uma forte candidata a ser uma, da, uma pessoa que vai fazer a tríade do Oscar, que é ganhar o Oscar de edição, é, roteiro e direção.
4: E chinesa, hein? Barbaridade. É, então, vai ser de uma muito chinesa, hein? É.
2: Exatamente. Né, gente? Então assim, ela vai Estamos ser, precisando. ela vai ser uma das poucas que vai entrar para esse grupo de fazer isso. Ela vai ser possivelmente a segunda mulher a ganhar em, em 80 anos de Oscar a ganhar o prêmio e já vai chegar assim com dois pés no peito, né? Então vamos
1: falar um é. pouco de e da Coisal. Só tem uma coisa que me deixa triste em relação às premiações, assim, é que tipo cara, no fucking ano da pandemia a gente... eu queria ver essa mulher no palco tá ligado? Eu queria ver tipo é, queria Mas ó mim, André, cara. mas eu não sei como é que vai uh. ser o Oscar, mas, de...
4: mas eu acho que vai rolar.
2: depois do Super Bowl eu não duvido que vai rolar no teatro não.
4: Eu acho que vai rolar eu acho que eles vão seguir a linha do Baeksang que é uma premiação coreana que ano passado eles fizeram, mesmo em tempo de pandemia, deu tudo certo e aí eles fazem as cadeiras separadas sem distanciamento, Tem o todo... distanciamento Eu acho que vai rolar, gente
1: Tomara, porque eu queria que tivesse tipo, que milhões de pessoas é. Vissem ela indo lá no palco Fazendo o discurso dela uhum. Só para quem não tá familiarizado, quem tá escutando Sobre o trabalho da Clousal, pelo menos no do, Tipo assim, The Rider, que eu não sei como é que foi em português Tomando o destino é, ela, ela mistura o trabalho com atores profissionais E com pessoas que não são atores Então tem um aspecto uhum. meio documental No Sim. trabalho dela, muito forte, assim ela não é Land, muito foda.
0: Nomaland também, ela faz a isso. A própria
3: Noma Land... São, são só dois atores, né? Que é a Francis uhum. e o... Eu não lembro. O David, que é o, é, o David, certo. É. Aham, né? uhum, sim. Tá. sim. É, é, é genial, cara. É, é nem sei dizer o que, que eu mais gosto desse filme. Tipo, é maravilhoso. É, assim, toda a construção. E aí, eu acho que só... Eu vi algumas críticas do filme e, e pra mim, uma das coisas mais... Assim, uma das maiores provas da, da, da arrogância assim, americana de uma maneira geral é que uma das críticas que eu vi foi justamente falando de como... Como assim? Né? Ela é, ela é uma, uma chinesa radicada nos Estados Unidos e ela está criticando um, um sistema para onde ela foi viver e onde ela escolheu viver. Falar, cara, é, é muito não entender o próprio país, tá? não entender a própria condição... Não entender que você sair de um país do outro não significa que, né, que, que esse país é o melhor do mundo. então não, é E só... aí é o olhar de fora, né, sim
4: É o olhar de fora. Aí que tá é, Ela consegue enxergar coisas que quem está inserido no meio não vai conseguir enxergar. Porque ela já vem de uma outra cultura, com uma
3: outra vivência e aí
4: ela tem uma visão mais abrangente da coisa. Por isso que o filme é tão bom. Exato.
3: E, e, e eu acho que eles cancaram as coisas que... Sei lá, eu, eu morei nos Estados Unidos e, e recentemente, assim, de 2017 a, a, ao final de 2018, e uma coisa que eu percebia era a, a coisa dos, dos velhinhos trabalhando no Walmart, dos idosos trabalhando no Walmart. E é uma coisa que o filme traz muito, né? Tipo, para onde você manda os idosos quando eles... Tipo, ainda precisam de dinheiro, você não tem um sistema é, previdência. de previdência real, alô, reforma, né? Tipo... <risos> e, e, cara, tipo, e o quanto isso se torna as coisas colapsáveis, é, pessoa, coloca as pessoas à margem, e aí, assim, para mim, toda a trajetória que o filme faz de trazer pessoas reais, né, de trazer... E aí eu li que a, a Frances ficou se não me engano, acho que seis meses é, fazendo né? os trabalhos que aquelas pessoas faziam, né? os laboratórios e tal, e vivendo a vida né? de nômade tam também. E, cara, é, é genial, assim, porque traz uma riqueza e uma veracidade o filme que você vê em pouquíssimas produções. Uhum. É, 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 é muito... É, é, é quase tátil, assim. É, é muito impressionante.
4: É. É praticamente é. documental. E você sente, né, a, a personagem principal, você sente a trajetória dela, você consegue se sentir no lugar, né, pensando, meu Deus, né, se, se fosse eu nessa situação. É, uhum. A Frances McDormand, ela consegue, é incrível. Eu, eu acredito que ela vai ganhar, eu não tô comendo tantas premiações, acredito que ela seja a favorita, o Oscar de Melhor Atriz, acho que é. Como é que tá aí, Arthur? Então,
2: eu acho que... Eu acho que não, porque ela já uhum. ganhou um recentemente e seria o terceiro dela, uhum. dificilmente. Eles...
4: É, isso que eu ia falar, porque se ela for ganhar isso, ela vai ganhar o terceiro, e é o terceiro como melhor atriz, sim. né? A gente tá falando que a única pessoa que conseguiu isso foi Catherine Hepburn, porque a Mary Streep tem três uhum. Oscars, mas são dois de melhor atriz e um de melhor atriz coadjuvante.
5: Sim. Então, sim, assim, sim. Ela, é, sim.
4: Ela, ela é visceral nas atuações dela, eu acho, muito. né? E... Ela é incrível. E essa visão cinematográfica, a Chloe, realmente, ela tem uma qualidade imensa como diretora, e você sente isso em cada take do filme. Então, realmente, é um filme muito especial, e merece todos os prêmios, porque ele tem um olhar diferenciado.
2: O que eu amo na Chloe Zhao é como ela, lógico, tipo tem toda a questão da visão e como ela domina a narrativa, mas eu amo como ela domina a técnica também, de uma forma que todos os filmes dela, eles parecem ser muito cru, mas ao mesmo tempo eles são lindamente filmados então, é, chegar nesse meio termo de fazer tudo parecer muito bonito e ao mesmo tempo tudo parecer muito ah, só liguei a câmera e filmei é muito difícil fazer isso, gente, tipo assim é muito difícil fazer isso né, você chegar a um realismo nesse nível. E, ao mesmo tempo, também eu gosto, no Nomadland em específico, como ela trabalha a Frances McDormand. Porque, assim, a Frances McDormand é uma das melhores atrizes de todos os tempos. Eu amo a uhum. carreira dela. Eu, o que eu vou falar não é uma crítica a ela, muito ao contrário. Mas, assim, para, eu, parece que se tem uma tendência a querer ver a Frances McDormand em, em papéis mais icônicos, digamos assim, em personagens mais, mais definidos como personagens de filmes. Né? então tipo, assim, né? então ela trabalha muito nesse nesses nessa fórmula da, da comédia sarcástica o do né do, do, não da caricatura em si porque ela consegue trabalhar o lado humano nisso mas a gente vê o, é, o, as pessoas gostam de trabalhar ela dentro de personagens e a A que a, a, Poderia escolher qualquer outra atriz ali, ela decidiu pegar uhum. essa atriz, que é conhecida justamente por esse, 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 essa gama de personagens mais exagerados, bem entre aspas, eu, eu boto esses exagerados, e é do tipo, não, eu quero ver ela descoberta, eu quero ver ela nu nua no sentido é, emocional, né, e de caracterização em cena, porque eu acho que isso vai ser lindo. E é lindo ver como ela, a, a Coisal trabalha isso com a Frances McDormand, né?
0: É, cara, parece que ela saiu daquele ambiente, parece que ela sempre pertenceu àquele ambiente. A Frances, é, né? Exatamente. No filme, é incrível, assim. É... E tem horas
2: que você se pergunta até o quanto é uma personagem,
3: quanto é simplesmente a Frances
2: McDormand Esse... aproveitando aquela experiência. É... Exato.
3: É verdade. Cara, tem uma coisa que pra mim no filme, é... não sei, assim, me chamou muita atenção, que eram os olhares. Hum. Sabe? Tipo, as trocas de olhares, é, e as falas a, 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 muitas vezes silenciosas, assim, entre ela e, os, e, e as outras pessoas, é, 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 e todos os personagens, para mim tinha uma, uma, uma troca de olhar muito verdadeira, e tem uma, uma cena dela com o com David, que, ela fala do, que, ele, que ele fala para ela do filho, né e, e, e aí ele fala que ah, Eu acho que a gente vai se encontrar né? Um dia que, que a gente não fala Tipo, não, não dá tchau né? E a gente fala tipo, eu, eu te vejo na estrada né? Em algum momento eu te encontro E para mim, acho que é uma das cenas mais bonitas para mim no filme é, E que para mim mostra muito a coisa dela Com, com o olhar assim, Como eles iam se conectando E como a gente via essa conexão Muitas vezes através do, do olhar deles não, acho que só uma coisa desse filme, que eu acho muito legal, porque ele quebra, e tem uma fala disso, que ele quebra a noção de casa e lar. Ah, tem sim, a hora tá. que ela sai, é. que a menina pergunta, né, pra ela, da, tipo, ah, mas você não tem casa? É, é, e ela fala, hm, não, né, tipo, é, né, assim, eu, eu, tenho, eu não tenho uma propriedade, né, tipo, mas uhum. eu tenho casa, Uhum. E, e, e é isso, né? Tipo, quantas pessoas se sentem confortáveis dentro dessa dessa casa que ela tem uma outra configuração? É, é como as pessoas são diversas e elas se sentem, né, confortáveis lá é, em em diversos lugares diferentes, né, em configurações diferentes. E eu acho que isso quebra muito da lógica da própria lógica americana de que para você ter é, é, Algo, né? para você ser alguém que você precisa concluir o sonho americano, né? Que é aquela casa, com quintal, uhum. com carro. E eu achei sensacional, assim, mim um, é um dos pontos é... fortes também.
2: O próximo filme, é a gente vai falar agora de Nunca, Raramente, Às Vezes e Sempre, né? Filme da Elisa Hittman.
4: Gente, essa eu não vi.
2: Tá, não tem problema. A gente, a gente corre rápido.
5: Eu, tô, viu, eu também certo?
2: não vi, eu também não vi isso. Ok. <risos> é o filme dirigido pela Elisa Hitman. Também tá bombando nas premiações, inclusive as premiações de filme independente, que tem uma atuação muito boa da Sidney Flanagan. Né? E ele fala aí sobre uma jovem que tá tentando, com... tá, tá tentando uhum. realizar um aborto de uma gravidez
0: indesejada. Então, vamos falar um pouquinho o que, que vocês acharam do filme. Cara, eu chorei, eu já comecei a chorar os meus cinco minutos, assim. Antes dela, antes dela, <risos> antes dela, antes dela sair, do dando spoiler, antes dela ir embora da cidade, pegar o ônibus, eu já tava chorando. Nossa, cara, é você. Ela, meu uma situação muito muito pesada aí o filme entrega esse peso esse peso essa, essa tristeza né, em relação à questão dela do, do, da forma como a família né ela a relação dela com a família que é uma relação que eles assim, não sabe, sem comunicação nem nada e ela passando por tudo aquilo ela nem teve coragem de falar para a mãe e para tomar a decisão de fugir logo no, no, quando ela toma a decisão de fugir você fala assim, puta, tá acontecendo uma coisa muito errada Nessa família, para essa, essa, essa adolescente não, não buscar apoio lá dentro de casa, né E você olha a figura do pai e, e... Ah, A relação
3: dela com o pai Não
0: é, Nossa, meu, por mim Foi, meu, foi difícil assistir esse, esse filme Foi choro atrás de choro
3: É, cara Mas você sabe que para mim o filme É, é, é até estranho assim, Porque para mim o filme é muito mais Sobre sororidade
5: uhum.
3: Sobre rede de apoio é, do que necessariamente sobre a gravidez indesejada dela, sabe? Tipo... E, e, aí, e aí, assim como o Promising Young Woman, para mim ele mostra as duas faces sociais muito claras e, e de, como, é, de quais são as visões do aborto, sabe? Então, enquanto a, é, existe uma rede de apoio, de alguma maneira, né? Quando ela sai, quando ela tá com a prima... Tal, e aí é, é, existe uma rede de apoio próxima, né, de alguma maneira, é, mas, um outro lado, as figuras masculinas estão o tempo todo julgando ela, né, chamando ela de vagabunda, uhum. chamando ela de descarte, uma série de coisas, porque, né, afinal, se você engravidou 17 anos foi porque você quis... Não é mesmo? Então, é, e se você tá fazendo um aborto porque você quer matar uma criança, é, uhum. né? Dentro dessa concepção. Então, e aí a hora que eu vejo a relação dela com a prima, e, e é muito louco, porque eu não sei se, se, se é, vocês botaram um reparo nisso, mas a hora que elas fogem, se diz muito pouco. Uhum. Tipo, a sim. prima, ela sabe, sabe que ela é, precisa, ela tá, precisa dizer, tá do lado é, da Alton. Da uhum, tipo, é, ela sabe. Ela, ela só sabe. Então, pra mim, assim, é, eu acho ele um filme forte, eu acho ele um filme denso, até porque, assim, você vê uma menina que está muito desprotegida em termos psicológicos, dentro assim, daquela família, né? O filme começa, ela está fazendo uma, uma apresentação, e aí, tipo, o pai não fala bosta nenhuma, assim, a mãe tem que falar, fala pro pai, tipo, não, fala pra ela que ela foi bem, e aí o cara vira e fala Nossa, sua mãe tá me dizendo pra te falar que você foi bem uhum. pô, cara, é, né cara, essa relação toda e aí ela tem um ponto de apoio que é a prima e que tá cara, para ela com ela muito é... do, no pau para toda a obra, né, então uhum. acho que para mim, por mais denso que ele seja, pra mim ele é um filme muito bonito em termos de olhar e ver a, a rede de apoio, ver o quanto isso é importante e ver a, a superioridade entre elas, sabe? Sim,
0: no, 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 primeiro, no primeiro arco, já mostrando as figuras masculinas, é o pai dela, é o menino na lanchonete também, fazendo sinal para ela, né? O menino Sim. que fez sexo com ela. O gerente do mercado, que dá vontade de espancar aquele cara, né? Se trombar Acho... com ele na rua. Eu falei assim, puta, esse, esse é um tipo de, um, mais um filme que você vou vergonha de ser homem. Porque, meu Deus do céu!
3: <risos> é, não, aquela coisa dele beijar a mão beijar delas, nossa, né? Nossa, cara! Ele beija que... a mão delas e não é um ato de agradecimento. Vans, tipo, é um ato libidinoso, libidinoso mesmo, assédio, né? Assédio,
0: assédio tá puro! Assédio, assédio
3: puro! puro. E, e, e é, é bizarro, assim.
2: Eu não, eu, Uma coisa que eu acho interessante nesse filme, acima de tudo na atuação da Sidney Flanagan, como o filme é conduzido... Como você falou, me chamou muito a atenção, na verdade, o filme todo ser muito calcado em silêncio e ele não ser calcado em explosões, acima de tudo, da protagonista. Porque assim, quando a gente tem, tipo assim, ah, uma protagonista, filme sobre gravidez, aborto, gravidez na adolescência, etc., é, é um chururô, é o momento para a atriz ganhar um Oscar e mostrar que ela sabe chorar, mostrar que ela sabe gritar, mostrar que ela sabe fazer tudo. E o, esse filme trabalha muito a questão do, do silêncio, e eu percebi também muito a questão da tipo assim, não sei se eu posso conversar sobre isso. Não sei com Sim. quem eu posso conversar sobre isso. Porque
4: a gente não pode conversar é. sobre isso. É, é, é. É, assim, eu não vi o filme, eu, tenho, né, eu vou ver, eu ainda não tive tempo de assistir. Mas assim, gente, vocês façam pesquisa. Eu tenho feito pesquisa sobre o tema, porque é um tema bem polêmico aqui no Brasil, né? Que ainda não se é aquela coisa toda. Mas assim, pesquisem um dia na internet, assim, ó. Aborto pelo Citotec. A história das meninas, das mulheres, das mulheres de 40 anos, é, é em silêncio. Hum. Porque elas não contam para ninguém. Primeiro, que elas compram de forma clandestina, porque aqui no Brasil ele foi proibido em 2007, é um remédio para úlcera, que daí se percebeu que ele tinha, ele tem né a contraindicação dele, os sintomas é ele causa sangramentos, então ele estava sendo utilizado para aborto, ele não é um remédio proibido, ele só é vendido na verdade sob controle, então você tem que, ah, eu tenho um problema grave de úlcera no hospital que o médico te indica, você só pode comprar dessa forma. Mas o é ele é clandestino. E é a forma, hoje no Brasil, mais utilizada, né, o aborto aqui no Brasil, ele, ele grande parte das mulheres, elas fazem pelo citotec, porque você toma quatro comprimidos e você aborta. E é horrível, assim, a, a, os relatos das mulheres, enfim. É porque você fica, acaba sangrando 12 horas, 14 horas, às vezes 5 dias. Mas é tudo em silêncio. Se você uhum. pesquisar as histórias das mulheres sobre o tema, é, elas não contam para ninguém Ou às, às vezes elas contam pra melhor amiga, ou elas, às vezes contam para o para sei lá para filha para prima para tia elas contam sempre para uma mulher se for para contar de vez em quando para o namorado que daí o namorado consegue remédio mas em suma ah, maioria é, eu, eu não são mulheres gente eu não assistiu o filme ainda mas assim se vocês estão falando tem vários pontos né que as cenas acontecem em silêncio que as cenas dizem muito mais sem precisar é, sem palavras precisarem ser ditas eu entendo que é realmente isso porque mesmo a nível mundial, uhum. né? A gente tá, eu estava falando um pouquinho do Brasil, e daí eu só ia concluir falando que é muito. Chega a ser contraditório, Claro que são culturas diferentes, mas assim, a gente tem um país, pelo menos no meu caso aqui que é a Argentina perto, né? Porque eu moro em Santa Catarina, a gente tem um país do lado em que o crime hoje, né, que elas conquistaram isso, o crime é o médico se negar a fazer o aborto tem que ser feito de forma gratuita, ele tem que, se ele se negar, ele tem que indicar outro médico para fazer em 10 dias, senão ele vai preso. E aqui no Brasil, é, você vender o Citotec é um crime de hondo, que causa de 12 a 15 anos de cadeia. Então, vai é fazendo um contraponto sobre os países e sobre realmente esse tabu que existe referente a mulher sentir vergonha de falar sobre isso. Porque a gravidez indesejada, ela pode ser indesejada sobre muitas muitas situações, e, e assim, pode ser tanto ah, porque como, porque matou a criança não, pera aí, eu acho que existem situações e situações, e assim principalmente quando envolvem às vezes as histórias mais intensas não envolvem só o fato de você não uma condição financeira, né? assim, se vocês pegarem as histórias, tem mulheres, por exemplo, de 40 anos que são casadas, mas que o marido é extremamente violento e que ele acabou tendo, eles acabaram tendo relação, que praticamente foi um estupro, mas eles são casados e aí, por fim, não é, né? quem é que vai acreditar nela? E aí eu li esses tempos um, um depoimento de uma, uma mulher da Bahia que ela era namorava quatro, namorava quatro anos ela era virgem eles noivaram namorado perfeito um sonho de namorado no dia que eles noivaram ela tinha 17 anos um dia depois ela acordou com a cama toda ensanguentada e ela foi suprada né? ele deu bebida para ela, ela foi suprada ela não só perdeu a virgindade como ela engravidou e foi um, ela abortou né com um aqui mas foi um aborto totalmente solitário porque nem as amigas, né? Todos, ah, mas como você deixou isso acontecer? Não. Depende, é tudo. É Aí a gente volta pro promise. Não deixei, como, né? Como você deixou isso acontecer? Uhum. Mas como a mulher deixou isso acontecer? Então, assim, são, são temas diferentes, mas que eles se relacionam, porque mais uma vez a mulher é objetif né? objetificada, né? No sentido de como a mulher deixou isso acontecer. Como se ela fizesse filho sozinha também, né? Mas, enfim. Exato. É, assim, eu tenho bastante vontade de assistir esse filme, realmente, porque ele passa uma contundência sobre o tema de uma forma bem marcante, né?
2: E, de novo, também Sim, bem crua, não. né? Bem, de novo, quase bem documental, né? Sim, bem visceral.
3: É, eu acho que ele mostra uma opressão sistêmica mesmo, sabe? Então, é, né? Tanto yeah. da... Do, dos tabus, né, de, da fala mesmo, né, de como você conversa sobre isso, dos, dos momentos de diálogo com, com a família, então você tem uma adolescente completamente perdida, né, assim, no sentido de, de realmente não não se encontrar, não saber para onde ir, não saber o que fazer, não não saber muitas coisas, é, inclusive, é, né, a hora que ela tá fazendo o teste, porque ela vai numa... Uma mulher, assim, é super arcaico, né? Tipo, ela vai, ela vai numa, numa mulher, ela fala: ah, Você vai fazer um, um teste de, tipo, autocoleta. Um é, é
0: que... autogerenciável, auto,
3: auto. auto auto -administrativo, auto-administrável. -administrativo, administrativo, auto é. E aí, ela, ela olha, fala, ah, mas isso é um teste de farmácia, né? <risos> A que vem aqui na farmácia, ela, é, esse é o teste auto-administrável. E aí, ela vai fazer o teste tal, não sei o quê. E, e ela, né, mal, mal sabe como fazer, tipo, né, é tudo um, é, um, é tudo um grande desconhecido, assim, então, você percebe claramente a falta ali de educação sexual, uhum. de, de uma série de coisas, né, e é, não tem como não, não olhar para o Brasil quando a gente fala isso, né, e todas as coisas que estão relacionadas, né, é, e o quanto hoje, por exemplo, é, é, se tornou ainda mais um tabu a gente falar, não, gente, olha, precisa ter educação sexual nas escolas, né? Porque, né, além, a gente tá falando de abuso, a gente tá falando de gravidez indesejada, de uma série de coisas que as crianças e, e as adolescentes não têm, é, hoje, como se defender, né? Não tem como se entender dentro desse, desse espectro. E aí, eu acho que o filme traz muito essa. Um negócio que eu, que eu fiquei pensando, assim, a gente tá muito acostumada a ver, nos filmes, a figura do adolescente como, sei lá, tipo, Cristiane F, sabe? Tem hum. tipo, é. quem já leu Cristiane F, mas, né, do meu tempo. <risos> uh, que é aquela adolescente, tipo, mega problemática, né, e tal, é, é... E, e não ver um adolescente como uma pessoa que tem nuances, que está passando por várias questões, que está passando por uma transformação gigantesca, que não é adulto, mas também não é mais criança, é, é, e está tentando se encontrar dentro disso, e que só que já tem, é, é, e já, já tem a possibilidade de ter a responsabilidade de um adulto, que é tipo, engravidei, vou ter um filho, uhum. né? E, e não estou preparado para isso. É, e aí, quem dá? A, o apoio para essa pessoa, né? Quem dá o apoio para essa, essa adolescente? Não, e é isso. Assim, acho que se ela é uma menina, ela tem menos apoio, sabe? E aí tem mais a pressão de que ah, você engravidou porque você quis, ah, é, você fez porque você quis. Então, Opa. agora não adianta, agora você não vai matar uma criança, né? Porque vem com essa, essa carga de. É. Né? A carga de emocional, responsabilidade. né? Responsabilidade Exato. do você, tá você fez o que você
4: quis e você tá matando
3: o que você quis. Exatamente, Exato. né? Sim. Então, e aí como é que você convive? Porque, gente, fazer um aborto também, assim, eu nunca fiz, se tivesse feito, não, não teria problema também em dizer, mas tem algumas amigas que, que já abortaram e com todas elas, os relatos são muito próximos. De que, cara, é algo que fica, né? Assim, é algo que você não esquece tão fácil, né? Assim, não é um processo simples. É, então, acho que você adicionar uma carga ainda de opressão sistêmica nesse cenário é ainda muito pior. E aí, eu acho que o filme, ele traz muito bem todas essas nuances, sabe? Sim. Ou, então,
4: eu... ou, sim, complementando o que você falou, é, eu estava, né, que eu estou estudando sobre o tema... Que casou aqui, a gente falar sobre isso hoje Que é algo que eu tenho estudado ultimamente Principalmente sobre a lei no Brasil e tudo mais Eu tava lendo que é uma coisa muito interessante que, Assim, eu também nunca fiz Mas eu li um texto Em que uma a cada quatro Mulheres no mundo Já fez O que significa que no, por, Provavelmente Alguma pessoa na tua convivência Já fez e você não sabe Sim. Então é algo Sim. muito mais Corriqueiro do que a gente possa imaginar
2: Sabe o que eu acho interessante? As pessoas, as pessoas atacarem do tipo a, como se a mulher quisesse fazer um aborto, Sim. sabe? do Tipo assim, não, porque essas abortistas, porque esse povo quer fazer aborto, como se não fosse algo extremamente agressivo com o seu corpo, como se não deixasse uhum. sequelas, sabe? Como se não machucasse, uhum. como se não... É, 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 é tipo assim, é
3: lógico
2: nó... Não, como, como se fosse um hobby, né tipo... É um hobby É isso,
3: é um o método
0: contraceptivo Juntando essas três coisas que acabou de falar Em relação à agressão do corpo E a Cibé a, a, falando do despreparo né, Do adolescente, não saber lidar com a situação A cena, vou estar falar do filme A cena que ela bate na própria barriga né? A, a, a forma como é filmado a, o, o Arthur comentou da, da, cru, da forma crua Como é colocado Primeiro começa a mostrar só o rosto dela Ela olhando, encarando o espelho e, e você sabe que ela tá batendo na própria barriga Mas não mostra Aquilo ali já é impactante Aí a câmera desce, né? Desce e amplia E ela realmente batendo na própria barriga Tipo, como se tentando ali De certa forma fazer um aborto é, E ao mesmo tempo A culpa que ela coloca em si mesma Por estar naquela situação Meu, é muito, muito pesada essa cena É
3: é muito forte. Uhum. Não, e, cara, eu não sei, eu não sei aqui quem já né, tem, tem convívio com mulheres grávidas, mas, assim, é, eu sou mãe, cara, assim, a, a, no momento em que você ficar grávida, é uma bomba de hormônio que... É, e aí, imagina isso adicionado a uma adolescente. Hum. <risos> tipo, é um caos hormonal, hum. assim, é, é, e, e não tem como... Tem um, um vídeo, eu lembro do, do Drauzio Varela falando sobre, sobre aborto e tal, é, e ele fala muito disso, né? Não tem como uma pessoa simplesmente decidir abortar, né? Uma mulher simplesmente decidir abortar como se isso fosse divertido. Assim. Porque assim, a hora que você engravida, é, o seu, seu corpo vira uma bomba de hormônio. A hora que você é, é, tira esta criança, né, este feto do seu organismo, é outra bomba. Uhum. E, e, e é o corpo se adequando a tudo isso. Então, assim, é, é impossível você passar ileso. Então, a discussão do aborto é, é, não dá para discutir o aborto como se fosse algo de, tipo, ah, super legal fazer, vamos não, né, não, vamos, vamos, lutar para liberar, tá porque é. É de boa e tal. Não, não é isso. Tem mudanças muito maiores, né? Acho que, como a Vivi falou, tipo, tem mulheres que estão em relacionamentos super abusivos e aí não querem colocar uma criança nessa situação. Tem mulheres onde os homens não querem que ela faça a laqueadura e aí também não quer, sabe, não quer, mas não querem ter outro filho. Tem meninas que engravidam por pura falta de, de, de instrução e aí não sabem o que fazer. Então, assim, não dá para a gente tratar como se fosse um negócio de, tipo, decidir se vai tomar Coca-Cola ou Fanta, entendeu? Ou nem sim.
2: isso, ou até, ou até comparar com outros assuntos mais controversos, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que bota o aborto e, por exemplo, legalização das, das, das drogas no mesmo, na mesma cesta. Ai, sim. Ah, é do tipo assim, ai, ai, porque é maconheiro abortista. Do tipo assim, cara, a discussão é muito diferente. De, é, alguém que decide <risos> de fumar uma maconha por recriação ninguém faz aborto por recriação não, não é, é, aí parte.
3: vai o combo né Arthur, é, é tipo a comunista, a maconheira, a abortista não tem é. mais uma
4: vez é objetificar a mulher, mais uma vez a mulher é. como um objeto ao invés de você é, é, é falta empatia, não digo nem e é isso, falta empatia tanto de homens quanto de mulheres uhum. porque a mulher que também tem o pensamento machista, que também né Talvez uma criação, então pode ser por fatores endógenos e exógenos, enfim que seja, ela também não vai compreender, ela também vai apontar o dedo, e aí aquela pessoa que está naquela situação vulnerável e frágil se sente sozinha, e por isso que ela sofre em silêncio. É,
3: E eu ia ter uma, uma pergunta, assim, para os meninos que estão mais ligados na, na questão das premiações e tal, porque eu acho ele filme muito bom. Muito denso, muito profundo é, Mas eu, não, eu, eu fiquei em dúvida Depois pensando Se ele é um filme Para é, um Oscar De, de concorrer Oscar. a prêmios, sabe? Para um Oscar e tal é, Porque não é um filme que eu estou acostumada a ver é, Como um filme é, é, Premiado pela academia, sabe? E aí eu queria ouvir o filme de vocês
2: É um tipo de filme que de vez em quando Um exemplar ou outro aparece uhum. Sabe, é, tipo, ele não faz o feitiço da academia, mas de vez em quando a academia surpreende e coloca. Por exemplo, eu lembro muito, não no sentido de tema ou de formato em si, mas no sentido de ser um filme independente, pequeno, muito cru, que chegou lá, que foi O Inverno da Alma, uhum. né? Sim. Que ah, foi ótimo. o filme Revelação, da Jennifer Sim. Lawrence. Que Melhor atuação dela. É...
1: Melhor atuação dela. E, e, uhum. e
2: inclusive também é dirigido por uma mulher, né? Que Sim. é a Deborah Gannick. Sim. Gannick Sim. Né? Isso, isso. E, e assim é, tem porque assim no Oscar para você ser indicado você tem que fazer campanha no fim das contas a gente sabe que é isso e para fazer campanha você tem que ter dinheiro então a gente tem que ver como cada cada produtora cada distribuidora pegou e divulgou esse filme para os votantes da Academia o que depende hum. da indicação do Oscar é basicamente isso né eu não é. não acompanho eu não acompanhei como foi a a, a campanha do do nunca às vezes sempre é muito grande esse, esse <risos> título mas assim ele teve ele teve ele está com apoio da crítica muito grande por exemplo um, um hum. uma um, um, um círculo de críticos que é sempre muito forte para as grandes premiações Globo de Ouro Oscar etc é o é o círculo de críticos de Nova York
5: tanto é que foi mesmo. o primeiro
2: prêmio que a Fernanda Montenegro ganhou nos Estados Unidos e Ai, foi o meio isso. que, que o, o propulsor dela para a indicação dela ao Oscar, então, tipo assim, ah, nunca indicariam essa atriz, porque é uma desconhecida, não viu uma estrangeira, etc, mas como ela, ela ganhou tanto esse quanto o NBR, ela conseguiu ir lá, e foi, e, e a Sidney Flanagan ganhou melhor atriz e eles ganharam melhor roteiro, então a campanha, a campanha tá forte para melhor roteiro e melhor atriz. Eu não ia sei se falar, pelo menos para
4: roteiro, eu acredito que chegue, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, esse filme, ele é de qual nacionalidade? Ele não é americano?
0: É americano. É americano. É porque,
4: pela história que vocês estavam contando, eu pensei, ah, deve ser um filme inglês.
5: <risos>
4: Não, porque ele é americano. Tem, os filmes ingleses, eles sabem captar bem essa questão do silêncio, da frieza. Mas, é. É, então... Mas ele é um filme
2: americano, tanto que ele até debate as questões do tipo ah nesse estado dos Estados Unidos isso é permitido, nesse é. estado não é. Tem um debate Real. em cima é, disso tipo... também. Sim.
3: Ai gente, então é, a menina mora assim. na Pensilvânia isso. e aí ela vai para Nova York.
4: Show, Sim. não boa. vou
3: assistir, assistir.
2: Então vamos passar para o próximo só filme.
4: Um de segundo, de só, um segundo, só um segundo, pala, só um segundo, só um
1: segundo. assistiu? As <risos> eu não assisti esse filme, eu não assisti esse filme. Mas todos, ó, todos os filmes que a gente está conversando hoje eles são filmes baratos. Os melhores filmes do ano são todos filmes de baixo orçamento. Então, assim... Uau. Eu acho que como o ele é tão espetacular, ele vai estar tá em várias categorias, mas os outros vão estar tá em algumas. Porque, simplesmente, como o Arthur falou, é politicagem e é campanha. Não tem o dinheiro para campanha. Então não vai ter tipo tanta exibição, não vai ter festa, o que for. Vai estar tá em algumas categorias. Só isso. Todos os filmes são independentes. Mar... Tipo assim... Todos que a gente está falando aqui, todos são baratos.
2: E sabe o que eu acho? É importante a gente ver que como Nomad, Tipo assim, como são filmes pequenos, são filmes baratos, né? Tipo, Nomadland acho que custou 5 milhões de dólares. É, que é bem sabe? barato. para
1: Hollywood é super barato.
2: O nunca, nunca realmente custou 3. Então assim, isso só mostra... O... O quanto esses filmes estão chegando nessas premiações por, por, por mérito próprio. Claro. Mais do que campanhas de grandes, porque, por exemplo, a Netflix separou milhões de dólares para campanha de. de, de Mank, o é, que seja Mank. De Mank. Mank, é, ou. É, como é o Destacamento Blood? São é. milhões de dólares. De vez em quando, essas produtoras elas gastam o, o dobro do orçamento do filme em campanhas para Oscar. Uhum. Então, então, assim. É é, sério. É de vez em quando é o dobro do orçamento do próprio filme. Antes,
4: né? Einstein, é Antes
2: <risos> era um Einstein, agora é Netflix. Antes era um Einstein, agora é a Netflix. Então, assim, é... isso só prova o quanto esses filmes têm muita força própria, Tô, né? muito mérito próprio para chegar Eita. lá. Continuando pra gente correr um pouquinho aqui, né? Que... Vamos falar do filme mais gente... caro, então,
0: nessa lista? Vamos lá para One Night Miami. One Night Miami, que foi 16 milhões uhum, o orçamento. De...
1: E não só, de tipo, 16 milhões, mas assim, a... quem vai fazer, cuidar da campanha do Uma Noite em Miami é a Amazon, então tá, tipo, bem legal, né?
2: Aham, uhum, sim. sim. Então, hum. é dirigido pela Regina King, grande atriz. Sim, né, do... Grande atriz. Maravilhosa vencedora do Oscar pelo Se a Rua Falasse, ela é vencedora do Emmy pelo Watchmen, e agora, diretora, eu, eu chequei aqui, né, o André perguntou, ela já tinha dirigido um filme a TV, André. Ah, hum? Wow. Bom, cinema.
3: Oh, ela dirigiu American Crime, né? Ai, ah, que legal, gente, eu não sabia.
1: Ela dirigiu episódios. vários episódios de várias séries, daí né? agora, uhum. né? Ela uhum. dirigiu também esse filme pra TV. Então é a estreia dela pro cinema
2: No Pro cinema, ah. é, a estreia dela pro cinema é o Night in Miami. Ela já estreou como atriz, <risos> né? você sabe? Foi no em... meio do uma estado? Foi série ou não? lá. Não, ela estreou numa série lá pra. lá para 1980 e bolinha. Ah, tá. Não é da minha época, não. <risos> Mas, assim, o primeiro grande papel dela de destaque foi em Jerry Maguire, né? É verdade.
4: É verdade. É Nossa, foi o primeiro... Nossa, gente, eu não lembrava. Foi o, o primeiro sei. papel eu de destaque. Eu assisti esse filme no cinema, eu tinha oito anos de idade. <risos> Minha mãe me levou e teve a cena do, do Cuba Gooding Jr. e ela tapou tá meus olhos. Volta, voltamos para tema.
3: Vamos
2: lá. Mas vamos lá, One Night in Miami. Quem quer falar sobre One Night in Miami... Anato
0: Miami. Você assistiu, sim?
3: Cara, eu acho... Uh -huh, eu acho que assim, é uma obra-prima, assim. É muito... Acho que eu fiz... Eu, eu, eu fiz algumas anotações sobre o filme. Eu <risos> é uso post-its, gente. É, não, porque, porque eu acho que eu, eu, eu não queria esquecer de nada, assim. Porque eu acho que ele tem é, é, diálogos é, necessários, inclusive nos dias de hoje, não é mesmo? É, ainda que a gente esteja falando de um contexto ali da, da luta pelos uhum. direitos civis. E ao mesmo tempo que eram diálogos necessários, é, é um diálogo que traz um humor e uma inteligência muito equilibrada ali, né? Assim, acho que eles, eles trocam de uma maneira muito, acho que muito honesta e, e parece que, tipo... Sei lá, que todo mundo era amigo mesmo, sabe? Uhum. Tipo, Então dá, dá muita essa impressão. É, eu, eu achei genial a ideia de ter todos eles, cara, num, num quarto de hotel, assim, sabe? É, eu acho que isso foi uma puta sacada. E aí isso me, me, me leva a um outro ponto, assim, de que foi olhar... É, porque acho que quase tudo acontece num, num, num único espaço, né? num, num único lugar. Mas, ao mesmo tempo, não é um filme chato. Tipo, não é um negócio que se fala, nossa, sabe, não tem, não tem agilidade, não tem, não tem dinâmica, não tem encadeamento. Não, assim, é, é, eu, acho, eu achei tudo muito bem feito, sabe? Tudo muito bem encadeado e construído. E, e eu acho que um outro ponto, é, acho que antes de assistir o filme, acho que eu já, já conhecia... É, é, as histórias, assim, mas eu, eu fui olhar um pouco da, do jeito de falar, das coisas, né, do, do, do Malcolm X, do, 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 Mo, do, Muhammad, do Muhammad Ali, é, do, do, do Jim Brown e do, do Sam Cooke, e aí, é, cara, é muito interessante ver como todos eles, tipo, eram aquelas aqueles personagens, sabe, uhum. tipo, é, os discursos eram era, era tudo muito refinado e muito, muito próximo, muito igual, assim. É, então, acho que foi muito legal perceber tudo isso e ver camadas que a gente não vê normalmente, tipo o, o, a doçura do Malcom X, né? É, sei lá, acho que, acho que foi bem, bem interessante de perceber tudo isso. Mais
4: uma vez o cinema em camadas, né? Sim, mais uma vez a mulher tem um olhar diferenciado. É... Demonstrando as facetas, eu acho que essa visão da humanidade de cada um é o que diferencia o olhar feminino na direção dos filmes. É, sem desmerecer os homens, claro. Mas, é, assim, essa questão da humanidade, desse olhar mais abrangente entre os nuances pessoais de cada um é o que faz com que as mulheres realmente tenham um papel muito é, fundamental e peculiar nas direções, porque elas conseguem Não só conduzir atores De uma forma muito fidedigna aos seus personagens, mas elas conseguem Também extrair o melhor deles Dentro daquilo que eles estão cumprindo né? Dentro do papel
0: é, eu, Sim, eu achei eu... brilhante isso no, no filme A forma como a, é, é conduzido assim, É um filme que fala sobre relações de homens né? são dos quatro homens E semelhante ao próximo filme Que a gente também vai comentar também traz essa mesma temática, mas é como realmente, assim, é um, é um filme sobre quatro, uma conversa sobre quatro homens que ao mesmo tempo não seria uma história contada por um homem mesmo, assim. Você percebe essa questão? Uhum. É uma,
4: Exato. Uma, uma,
0: né? Acho que teria, teria um tom é, percebe... diferente se fosse uma visão masculina, daquela mesma daquela mesma situação.
3: Só complementando que o que o Léo falou, assim, a coisa do, do, do Cassius Clay sendo aquela simpatia, sabe? Tipo, é, é, é algo que você não vê né? assim, você vê em todas as, as outras retratações, assim, você vê as pessoas naquela postura de força, né, é, é, num, num, acho que numa máscara muito mais de, cara, vamos, vamos pro combate do que todas essas nuances por trás, é, e aí isso é, isso é muito bacana.
0: É, comparar, por exemplo, se você comparar o Cassius Clay do, do Eliguri, é Eliguri o nome do autor com o Cassius Clay do Will Smith, ah, sim. Você vê, é, é totalmente diferente mesmo, assim, uma visão totalmente diferente da mesma, do mesmo personagem.
1: Eu achei sim, que o... Ah, agora vai ser eu. <risos> <risos> eu achei que o... Deixa eu ver a carinha do Arthur aqui. Eu, eu, eu achei que uma noite em Miami, pra mim, foi a Regina King usando uma obra pra discutir as ideias, a, até o aspecto de militância... Uh, e da melhor maneira possível numa obra, entendeu? Ela podendo conversar sobre as coisas que ela queria conversar com aquelas figuras históricas. Eu acho que, tipo assim, o filme funcionar, tem a adaptação da peça, né? E a maneira como ela adaptou a peça, ela foi bem sucedida e eu acho que de qualquer maneira o filme acaba sendo atual para caralho, são coisas que são relevantes infelizmente até hoje. E... E, na boa, o filme tem uma das minhas cenas favoritas do ano, que é a, que é a sequência do, do Sam Cooke, a maneira como ele se apresenta quando sabota um show dele e é uhum. o Malcolm X relatando aquele Nossa, show. Sim. Aquela cena, para mim, é uma, da, é uma das grandes cenas do, do ano. Eu acho que, tipo assim, a, a balança... A, tipo assim, a, o muro que o Sam Cooke se encontra, o, digamos assim, o arco do Sam Cooke, é a alma do filme. O Leslie Odom tem uma das melhores atuações do ano também. Ele tá Cara, fantástico. Né? Cara, quanto mais eu penso naquela atuação, mais eu gosto. E sobre ele fazer... é o favorito, o vocês... né? Ele é
4: o favorito.
1: Eu, eu acho, eu... O
4: ator acho que eu deveria né? ser. Sim. Cara, ele tá
1: fantástico. E sobre, tipo assim, a visão da Regina King sobre essas figuras históricas e como elas já foram retratadas no cinema, eu acho que ela foi muito inteligente porque, por exemplo, assim, seria dar um tiro no pé, retratar o Malcolm X que a gente já viu com a interpretação do Denzel Washington. Tipo, cara, ela nem tenta, uhum. é outro caminho, uhum. outro tipo de interpretação uhum. e eu acho que é a decisão mais inteligente, porque a gente já conhece, tipo assim, a gente já viu muito no cinema o Malcolm X com a raiva, com o, tipo assim, com o ódio justificado e com o senso de propriedade né? e tudo mais. O próprio, é, todos, o, até, o Jim Brown, até o Jim Brown, o nome dele é Jim Brown? É Jim Brown?
3: Jim Brown. Uhum. Até
1: o Jim Brown é amável de alguma forma e, enfim, tudo é, é uma perspectiva muito boa, é uma perspectiva nova, fresca, como a gente falou antes.
3: É, Sim. e eu, assim, acho que tem um ponto para mim que fica claro na, na narrativa dela, no filme, que, cara, por mais sucesso, quando você é... Não é... Acho que tá muito longe de ser o meu lugar de, de fala, mas a hora que eu olho o filme... Ah, o ponto que fica para mim é, por mais bem-sucedido que você seja, quando você é negro, você nunca tá livre do racismo. Uhum.
1: Sim. Sim. Total. Sim, total, total. Assim,
3: tipo, então, pra mim, é, é, é a essência daquilo que ela quis mostrar, sabe?
1: Sim.
2: Sim. Eu acho que o One Night Miami, ele também é muito, muito notável. Lógico, em como a Regina trabalha nessa dinâmica entre homens, eu acho super interessante o... O, o ponto de vista feminino sobre a relação entre homens, como, como esse olhar de fora eu vou falar mais pra frente de outro filme em outro tópico que eu quero tocar outra coisa que eu acho interessante e já é a segunda vez que isso acontece pra quem não sabe o, o, o podcast aqui odeia cinebiografias né? a gente já falou, a gente já meteu <risos> pau em cinebiografias várias vezes aqui a gente teve até um podcast dedicado a é. meter pau em cinebiografia né? <risos> mas eu acho interessante como pela segunda vez um filme dirigido por, por uma mulher pega ícones e não os transforma em ícones. Total. Porque a primeira vez que uma, uma, um filme que eu sempre discuto tá. isso é o Selma, que é dirigido pela Ava ah, é. DuVernay, né? É um grande. E agora filme. o Anitta Miami, que assim são duas diretoras que elas, elas, assim, elas não não fogem fogem do tema no sentido assim, de assim, ah, não não quero fazer um filme sobre os temas femininos do meu universo, etc. Mas é do tipo, mas é, é, é uma posição mais do tipo, eu posso conversar sobre política e sobre sobre história e sobre o que eu quiser. E, ao mesmo tempo, ela trazendo esse ponto do, da humanização de ícones, porque, geralmente, quando a gente pega sim. biografias ou filmes que trazem pessoas muito conhecidas, o que, que a gente vê? A gente vê um ícone exaltado, um cara perfeito, sem falhas, etc. E é, 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 as camadas caem. Aí, de novo, vem o papo das camadas, né? E aí a Regina King traz esses, esses quatro ícones né que a gente imagina de uma forma para o plano humano. Sim. Exatamente.
4: É, ela os sim. humaniza, né? Ela tira, tira a carga da, da, de fazer com que os ícones se tornem... De endeusificar né, os ícones Sim. como se eles não tivessem de, uh -huh. defeitos e... Traz a carga emocional para os
0: personagens e tem uma coisa na, na questão do do, do, do do embate entre eles que não é uma coisa meio muito bélica, né? Muito assim de, de um querer tipo, é, destruir o outro com a opinião dele, não, não a, a, existe uma certa ternura até na fala de um a cena que uhum. os, eles se sentam ali na cama e depois começam né, no final o Malcolm X, né? Falando da de que viu o show, os shows do, 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 do Sam. Sam Cook. É, cara, aquela cena é incrível assim. Você vê e eu fico pensando, foi cara, isso nunca teria num filme. Se for uma visão é, masculina daquilo, sabe? É que
1: é refrescante. Você vê tipo homens que se amam e tá tudo bem se amar e a gente Exato. quer o bem um do outro. Vocês, Exato. Eles são, eles são até, a gente car eles até normalizar carinhosos com o outro. É e é louco porque a gente ainda precisa normalizar isso. Que tá tudo bem, você pode ser carinhoso com teu melhor amigo. Tá tudo bem. Exatamente. E aí vamos é. pro próximo filme. Bora. antes de ir para o um... próximo filme eu só quero ser um chato do caralho Ó, gente, se vocês gostaram de uma noite em Miami é. que, a gente vai, que a gente vai escutando tem um filme do Malcolm X dirigido pelos Spike Lee, no Netflix é uma obra-prima é uma obra-prima vejam, só isso que eu queria falar okay. <risos> é, é, o título do filme é Malcolm X? o Mal título Max. do filme é Malcolm X é ah, melhor tá. atuação do Denzel Washington talvez é, seja o melhor é que... filme que... é de
4: 1991? 1903. Por aí, é, <risos> é,
1: Eu sei que é do ano do perfume de mulher, porque o Alpatino roubou o Oscar de Bessel
4: <risos> Washington. Ai, então, não roubou, não. Você desculpa, é. Não, gente. Ai, de é muito eu... bom. E tem que lembrar que o Alpatino tinha indicação dupla aquele ano. E ele nunca tinha levado o um Oscar de melhor ator, gente.
1: Mas é a
0: melhor atuação do Desel Washington.
1: Não é a melhor atuação de Desel Washington. É a melhor Washington atuação de é. Desel é. Washington. Eu vim pra estragar. <risos> Não, não, não. É, é uma das melhores. Pô, é, uma não, das é
2: a melhor, é a, é a melhor. Eu vou falar
0: Léo,
3: mantém mantém essa, é, isso na edição. É, é, é claro, um ouro. É
0: assim. Esse aqui vai ser vou um vídeo fazer de propaganda do Por favor. Vamos fazer que nem sala de aula. As crianças levantam e ficam em silêncio Vai.
2: <risos> Vamos pra próximo. O último filme da lista desse ano, né que é o um filme também das premiações, etc, de 2021, é o First call dirigido pela Kelly Richard, que é um Sim. filme, digamos assim, menor, com menos potência, porque é um filme independente, que não tá tendo apoio nenhum da distribuidora para ganhar prêmio, mas ainda esse, assim tá surgindo, tá surgindo em várias listas, e também é um ponto de vista feminino sobre um... um, um sobre uma situação ali entre homens, né? Sim. Você quer falar? Andressa, que é o filme que você ama, o filme? Eu você amo esse amor. filme. Não, não, gente,
1: eu, ó, gente, eu amo esse filme para começar de conversa. A, do aspecto que tem numa Uma Noite em Miami, também novamente dois homens sendo se amando, tá tudo bem. Só que tem uma discussão porque talvez no, o casal do do primeira vaca, talvez eles sejam um casal. Eles não sejam tipo só amigos. E eu acho que eles é. não são é. só amigos. Fala um ele
2: pouco se... a história do filme, André, antes das... <risos> situa as pessoas,
1: por favor. Ah, eu não consigo. Uh, primeira vaca... <risos> primeira vaca é a história de dois homens vivendo em torno de 1800, numa terra selvagem, e tentando sobreviver meio que, tipo, em 1800. Você é, imagina, colonos, tipo, assim...
0: Colonos americanos, colonos europeus indo para os Estados Unidos, é, né?
1: Exato. Então, tipo assim, tem um, uma espécie de um cozinheiro que vive com um bando, e ele com um bando, assim, tipo meio violento, e ele encontra um homem chinês na floresta. E a partir daí, eles, esses dois acabam se reencontrando em uma cidade, lá para frente, e começa a ter uma relação, uma relação amorosa. Que para mim é uma relação amorosa mesmo, assim, em todos os ah. sentidos da palavra. E eu, e, eu só, e eu só tive essa visão sobre o filme quando eu fui ver entrevistas com o ator, eu falei, não, aí eles se amam, eles não são só amigos. E daí eu falei, putz, clicou pra mim diferente. Eu já amava o filme e eu amei mais ainda, assim, sabe? Deixa Porque... é,
0: eu fazer uma pergunta pra, 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 pra quem assistiu. A Vivi assistiu? Você assistiu, Vivi? Não, eu não
4: vi, gente. Eu não vi. Eu conheço a... a, a eu adoro o Andy é, Lucy, né? Inclusive, ela gosta muito da... Ah, daquela da Michelle de, Williams. A Michelle Williams. É. Sim. Eu vi o outro, aquele é Mixed Off, né? Aquele Mixed -off, que também é é. é... é, também ótimo, aquele filme. Mas esse filme eu ainda não assisti. Sim. Esse eu ainda eu... não vi. Eu
0: tive a impressão que os ossos que encontrado no começo do filme, naquele prólogo lá da, da, da mulher que encontra os ossos, os ossos não... É deles e poderia não ser deles, entendeu? Leva esse, esse duplo sentido. Poderia ser deles ou não. Porque no final, já meteram spoiler aqui, que se foda. O
1: chinês não morre ali, com ah, ele. Ah, eu... Eu acho que ele morre. Porque assim, ó, toda a questão do filme, o nome do filme é Primeira Vaca, porque os dois decidem ah. abrir um negócio. Que eles, eles decidem abrir um negócio que eles começam a cozinhar uns um, certos bolinhos para vender, só que eles para fazer os bolinhos eles roubam o leite de uma vaca, que é de um coronel meio rico uhum. da cidade. Sim, ah. e, a, e, e, por sinal, aquele bolinho parece delicioso. Gente do céu! <risos> Nossa, dá vontade de comer aquele. Nossa é, então, porque a questão do a
0: questão dos do, a começa o filme tem um problema, uma pessoa uma mulher encontra na mata encontra dois ossos dos <risos> <dois, dois> esqueletos. <risos> Aí volta a, 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 o filme e mostra a história dos dois caras. Então leva a entender que os dois ossos são é dos dois deitados, assim como se fosse um casal deitado. Então, acho que por isso que exato. você
1: dessa coisa dos, de ser uma história de amor entre dois. Não, 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 não. Eu falei que é uma história ser... de. Não, 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 não assim... eu falei que é uma história. Não, mas eu falei que é uma história de amor pela maneira como os dois se tratam, como eles não, se interagem, exato, mas como falando... eles convivem, assim, não, sabe? Mas
0: eu tô falando que a, desde essa premissa, o filme traz essa intenção, de, 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 traz, traz essa, 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 essa intenção de faz puta, parece ser realmente uma história de amor, porque não eles é são colocados não. como um casal é encontro uhum. os as, os escritos de cara das a maneira como
1: ele, a maneira que eles como eles se olham assim é muito amor hein, aqui, entre Sim. os dois homens e é muito mas de qualquer maneira tá tudo bem tem essa relação sobre o filme mas para mim muito do filme é sobre é, pessoas tentando fazer coisas boas em um ambiente em um mundo muito hostil porque ele muito aquele mundo é muito violento é muito hostil e eles só estão tentando tipo assim fazer coisas boas se tratar e bem é... um outro meio que se amar e tá tudo... E, cara, o mundo, o mundo ao, ao redor dos protagonistas é rouba lente. Que, tipo, cara, naquelas circunstâncias parece, tipo, uma, okay, né? uma caridade.
0: Não, mas era a primeira vaca naquele continente e tava roubando leite. A vaca,
1: aliás, vaca. a vaca rouba a cena. Ela é a coisa
3: mais é, linda do mundo. A vaca,
0: a vaca merecia uma indicação. Merecia. Melhor que o urso do é, no... regresso. A vaca tá melhor que o urso do regresso. Olha só! Olha <risos> só! Gente, Vou
3: fazer é... um, um podcast sobre animais, sobre os animais, é. é.
2: Podcast pets. É, eu, eu já falei sobre esse filme aqui, né, no, no melhores filmes do ano, porque assisti esse filme em 2020. O que eu amo, acima de tudo, eu acho que o, o, a grande estrela do filme é a direção da Kelly Rider, sem dúvida, sim, sim. porque ah, é ela, ela causa aquele negócio de conseguir te levar para um, um outro mundo, uma era que você não viveu. De uma forma que você se convence que você tá vendo exatamente como era aquela época. Sim. Eu acho que isso é um... Poucos diretores conseguem fazer isso. De te levar para um mundo completamente diferente e fazer você esquecer que você tá vendo um filme. É o trabalho, é. É o é. trabalho de um mestre. É o um trabalho de um mestre. É um trabalho de um mestre. Não, eu acho que ela é um dos grandes mestres atuais Também? do cinema. Eu, eu realmente acho que ela é. a filmografia dela é impecável. E, e First é é... Talvez, eu não vou nem dizer que é o ápice, porque eu quero ver ela, todos os trabalhos que eu vi dela. Mas até então, eu acho que é o melhor trabalho dela. E eu amo que ela tenha conseguido é, é, me levar, me transportar para esse lugar. Eu, eu, eu sempre falo com os meus amigos que eu amo... O pessoal fala assim, ah, quando, o que, é que você ama? Assim, que você tipo, fica em, em estado de graça, né? Vendo um filme, eu falo, eu amo ter a impressão de que me botaram numa máquina do tempo. É. E que eu tô em tempo real uma coisa que aconteceu em outro Querido. tempo. E Sim. são poucos, eu consigo contar nos dedos assim, De duas mãos esses filmes que me fizeram passar por isso E First Call, né, é um deles E isso se deve Só não só a competência, dela, mas assim acima de tudo ao, ao grande talento que é a Kelly.
3: Mas acho que é justamente esse olhar de conseguir é, trazer o detalhe, né? Assim, o, o jeito de falar, o jeito que é. Que é. Eu acho que até tem, tem uma coisa para mim que é muito característica de, de, desse tipo de direção, que é o ponto de olhar para cena, assim, porque eu acho que isso traz muito de como de como as pessoas viam o seu ambiente, de como esse ambiente ele é colocado num, num, num determinado é, é, ato, assim, e, e eu acho que isso é cara, é, é para mim é uma das coisas mais impressionantes também de, de conseguir fazer no cinema. Deixa eu perguntar para vocês
4: como é que ele tá nas premiações. Eu acabei de abrir aqui para dar uma olhadinha no, nas indicações. Vi ele... tem indicação uma... para Critic's Choice, para roteiro, roteiro, fotografia, deixa eu abrir aqui.
0: Ele também não é... nada de, de premiação ano passado, é... não levou, Arthur?
4: fotografia. Não, então, ele,
2: desse ano, desse ano, ele, ele tá, tá, ele tá muito cotado, acima de tudo, ele, ele foi indicado ao Independent Spirit Awards, né? Isso, é, foi. Ele foi indicado ao Critics' Choice, possivelmente Al ele Gotham será indicado Awards. ao Gotham Awards, ele, ele ganhou o Boston Society, se não me engano, ou foi indicado, e ele fez um bocadinho muito ganho, Ele no foi runner-up do
4: Boston Society, ele foi. ganhou melhor filme no Critics' Choice de Nova York. Sim, Circle. outro né, uhum. que ganhou o Crítico de Nova isso,
2: York. Circle. Isso, isso. Então, então, ele fez um burinho entre festivais, talvez ele fique de fora das premiações, ou talvez não, eu acho que se pá, ele vai ser um filme estilo O Farol, sabe? Que vai chegar lá, uhum. pegar um prêmio de... É, é, cada um prêmio de fotografia ou um prêmio de roteiro, sabe? É,
5: Vamos lá, gente.
2: Concluímos, concluímos os Já... filmes? É, agora... É, sim. Agora que a gente concluiu os filmes, eu queria... Tocar em dois tópicos, hum.
0: né? Eu só queria só ter sobre... citar um filme produzido por mulher recentemente também, que não foi. Que tem, tem, tem que ter também uma coisa ruim, né? Não são coisas boas que mulheres fazem. Desculpa, mas, mas não é. Vamos ver, vamos... Esse é o Léo. Esse
2: é meu segundo tópico, assim, que eu ia falar mais sobre filmes em geral, né? Da Sério? indústria em geral. O primeiro tópico que eu quero tocar é... tem a ver com essa questão de olhar feminino, se isso é senso comum, se isso é, é realmente uma realidade, o que exatamente seria ele. Porque, por exemplo, é, uma coisa que eu reparei estudando sobre sobre mulheres na na direção é como, geralmente, mulheres na direção traziam sempre alguma coisa nova para a indústria em si. Por exemplo, o, as duas primeiras diretoras da história, que é a Mabel Normand e a Alice Guy Blachet, Inclusive, eu quero, eu quero, eu quero é, é, indicar uhum. dois filmes para a galera. Quem, quem gosta de, de, de cinema e quer, quer estudar sobre mulheres no cinema, tem dois livros na Amazon muito bons. O primeiro se chama Women Cinema, World Cinema, que é da Patricia White. E o segundo se chama Chick Flicks, que é da Ruby Rich. Então, esses dois, esses dois livros são dos uhum. filmes, dois livros muito bons sobre o assunto. Então, vamos lá. A Alice, a Alice Guy Blachey e a Mabel Normand foram... É pioneiras, são literalmente as duas primeiras mulheres a dirigir um filme na história. A Alice, ela foi a primeira pessoa na história do cinema que dirigiu um filme com um elenco protagonizado por negros. E a eu Mabel Normand... Network, foi
4: em 1996, Ah, Eu já vi A Fada do repolho eu vi
2: Sim, sim. E a Mabel Normand, ela, em 1910, fez um filme sobre controle de natalidade e aborto. Então, assim, a gente já vê como é... É, então, assim, a gente já vê como essa galera já veio, tipo assim, com dois pés no peito e pioneirismo e uhum. etc. É, eu começo a ver uma mudança, eu começo a ver não, na história existe uma mudança a partir do momento que o cinema se torna indústria, porque até então o cinema era uma arte nova de experimentação e as pessoas já estavam decidindo, até ali para 1910, 1920, as pessoas estavam decidindo para onde o cinema ia, né? A partir do momento que o cinema se firma como uma indústria e ele começa a fazer parte de um grande sistema capitalista, etc., de financiamento e retorno e distribuição nos cinemas, as mulheres elas começam a meio que ser expulsas dessas, das cadeiras principais. E aí é, a minha primeira dúvida sobre essa questão de mulher em cargos é como essa relação do capitalismo e mulheres em cargos principais e como isso afeta o, o tema que a gente está debatendo, né? Mulheres na cadeira de direção.
3: Nossa, isso dá um outro podcast. <risos> eu imagino. Não, porque eu acho que tem alguns pontos, assim. É, acho que quando a mulher está em espaços de liderança, ela está fora da cozinha. E é o lugar, né? Para onde é, é, a sociedade foi projetada para que nós estivéssemos. Uhum de uma maneira geral. Então, eu acho que com, como qualquer é, advindo é, de poder, né? tudo que se torna uma indústria, tudo que tem é, poder de decisão, as mulheres foram, de alguma maneira, jogadas para um outro lado é, e, e se institucionalizou que a gente tinha que né, cuidar dos filhos, que esse era o nosso papel, que isso era um papel glamouroso. Né, assim, e, e que, que esse era o nosso lugar, né? Então a mulher é a rainha do lar. Uh, e, e eu acho que talvez um, um, quando né, as coisas começam a dar dinheiro, quando começa a ter um lugar de poder, é, as, é, é facilmente questionável o direito das mulheres de estar neste lugar. Então, para mim, esse talvez seja, seja o primeiro ponto. E aí, da, da, tua, da tua outra pergunta, assim, com relação a essa coisa do, do olhar feminino, se isso é real, se isso não é, eu acho que ele é um olhar diferente mesmo, sabe? Acho que é um pouco do que o André falou quando a gente estava comentando, se não me engano, do, do Promising Young Woman, que é uma coisa de... A gente vê a, a vida de outra maneira, né? Assim... Seja pela criação, e se você perguntar, pegar uma mulher que dirige filme no Brasil, vai ser diferente de uma mulher que dirige filme na Hungria, né? justamente porque é, um, é uma maneira de ver o mundo diferente. É, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que a gente, assim como a mulher na academia, a, a, né, no, no, na literalidade, é, assim como a mulher em, em espaços é, é, de protagonismo, de alguma maneira, a gente se viu obrigada a produzir mais e a trazer mais. Porque uhum. se eu fizer a mesma coisa que um homem faz, eu não vou conseguir me destacar. Sabe? Então, quando a gente... E, e eu acho que talvez por isso, você você percebe que mulheres trazem é, é, refinamentos ou, ou estruturas um pouco mais densas, um pouco mais completas, por conta justamente desse papel, né? Assim, se eu for fazer a mesma coisa, é, ninguém vai me dar vai, vai me dar estrelinha, sabe? Então, assim, eu preciso minimamente fazer diferente e trazer outros aspectos.
2: É, eu acho interessante você falar isso, só só para adicionar mais uma pergunta né, nesse debate, porque eu lembro que quando a Catherine Bigelow lançou Guerra ao Terror, é, o filme foi super aclamado, ganhou o Oscar de melhor filme, ela foi a primeira mulher a ganhar hum. um Oscar de melhor direção, só que eu lembro que teve uma crítica, não lembro de onde essa crítica veio, mas veio de alguém grande, de estúdios de Hollywood, falando sobre que, tipo assim, não entendo porque o vou em cima da, Cat, da Catherine Bigelow, porque ela como mulher na direção não faz nenhum, nenhuma diferença, porque ela faz, filme pra, ela faz filme de macho pra macho. E todo mundo ficou assim. E a Jane Campion, que é outra diretora maravilhosa também, <risos> respondeu falando que Mulher na Direção não quer dizer que o filme vai, ter, vai ser tudo rosa com, com, com claro. babados. Com babado
4: Claro, a gente pode fazer um contraponto no, na primeira indicada. Até estava tentando lembrar ali, tá? até por isso que tem mais. É, a primeira indicada ao Oscar de Melhor Direção foi em 1985, né? Que foi a Lina Bertmiller por Pasolini no Set que é um filme italiano ela é uma, uma cineasta suíça radicada na Itália. E aí você vê que a primeira indicação para o Oscar foi de uma estrangeira, né? E a mulher americana demora a chegar na premiação, é, eu acho que só chegou com a Barbra Streisand, não me recordo, mas demora a chegar na eu não lembro se ente foi indicada a melhor direção, eu lembro foi indicada a melhor filme, melhor direção, não me recordo, 1931, foi, a melhor direção, mas... ela não
2: foi, ela não foi é... direção, ela ganhou o Globo é... de Ouro, mas não foi indicada ao Oscar.
4: Ah, tá, é. então e aí você vê, né? você pega uma pessoa, uma, uma pessoa icônica como a Bárbara. né, em todos os âmbitos. Pô, ela ganhou o Oscar dividindo o Oscar com Catherine Hepburn, né? Ela era uma menina quando ela ganhou o Oscar de melhor atriz 19... acho que foi em 1964, 1967. Né, que ela, que
2: ela é. ganhou por Funny Face, foi? Funny, funny Girl, Funny Girl. É é funny girl, funny girl. É, lembro de um, é... de um comentário de um professor meu, que ele falava assim, tipo, a, a, a Barbara Streisand, aos 26 anos, ela já tinha, tipo, ganhado um Grammy, um Tony, um Emmy, ganhou um Oscar, dividiu com a Katherine Hepburn, então, tipo assim, se vocês estão aqui com 30 anos achando que vocês já fizeram tudo <risos> na vida, a partir de agora sinto que vocês já não realizaram nada, é. sabe? Tipo... Nesse <risos> e...
3: momento rola uma depressão. É, nesse Sim. momento a gente depois, sobre a vida.
2: É, e depois da Lina, a outra mulher que foi indicada foi a própria Jenny Campion, por o piano.
4: Maravilhosa, o piano. Uhum. É, é, assim, ó, eu, eu tava, eu não sei por que que foi parar, eu fui parar esse texto entre ontem e hoje, eu tava lendo sobre esgotamento mental, e é, grande parte das pessoas que tem esgotamento mental são mulheres porque as mulheres são aquelas que têm os múltiplos papéis. E eu acho que é por isso que em, no cinema, né, nas artes em geral, acho que não é só no ramo cinematográfico. A gente fala, pode trazer a literatura para isso, a gente pode trazer a pintura, a gente pode trazer a música. A mulher ela tem uma visão é, plurivalente porque ela vive dessa forma. Ela é a profissional, ela é a mãe, ela é a filha, ela é a pessoa que cuida das amigas, ela cuida do marido, ela cuida da casa, ela cuida do trabalho, ela cuida de tudo. Então, é, e é por isso também que grande parte, se não engano, 70% das pessoas hoje têm esgotamento mental são mulheres porque elas têm, é, porque a mulher, ela trabalha em muitos âmbitos, né, não desmerecendo os homens, mas ela é mãe, ela, ela cuida da casa, então assim, é, não, nós temos hoje ainda, né, de forma geral, em qualquer parte do mundo, seja ocidental, oriental, né, a casa sendo cuidada por uma mulher, seja a mulher que só esteja do lar, seja mulher que seja uma profissional, ela é a mãe que cuida de tudo ali. É, trazendo um pouquinho a cultura coreana, que esse, nesse último ano aí eu tenho estado bem próximo, o o Arthur sabe das produções coreanas de forma geral, né, que eu adoro o Sul. É, na Coreia do Sul, a mulher é que cuida do dinheiro da casa, o homem trabalha, mas ele entrega na mão da mulher, porque é a mulher que quem cuida dos gastos, além de cuidar da casa, é ela quem comanda os gastos da casa, então acho que essa vivência né, tão, tão pluralista de vida, de tudo, faz com que a mulher no ramo das artes consiga expressar isso, de uma forma abrangente, é por isso que ela traz, aí você pega esse comentário como foi feito da Catherine Beagle, que eu nunca vou me esquecer, era na época que a gente tinha o é. Cineflanda, era na época que tinha o Orkut, que o James Cameron pediu o Oscar de melhor filme para Avatar, ele falou bem o Oscar de melhor direção para Catherine, né? com um contraponto aí que os dois eram casados há muitos anos atrás, né e aí estavam uhum. assim, indicados um contra o outro ali naquele ano, e ele falou, tem o Oscar de direção para Catherine, que ela merece, tem o Oscar de maior filme para Avatar. E, por fim, é o terror, acabou levando tudo ali, né, entre os prêmios quem faz. Mas, assim, é muito machista você falar que uma mulher não pode dirigir um filme de guerra simplesmente por ser mulher, né? Então, Sim. até porque, assim, tem uma frase da... Eu ainda citei Simone de Beauvoir no início, mas tem uma outra frase dela que... Mulher é querer ser mulher. E aí, quando a gente fala desse mundo hoje que a gente tem, graças a Deus, e, a gente, e ainda se luta muito por isso, né? Da liberdade de gêneros, né? De opções. Você é querer ser mulher, né? É, eu tava tendo um caso que aqui em Santa Catarina deu bastante repercussão. Acho que foi em Videira, que é uma cidade desse tamanho. Que é um casal que, no caso, ela é um homem trans e ele é uma mulher. E aí ela engravidou. E aí ela teve bebê. E aí no hospital que iam colocar no caso o homem trans como a mãe, porque foi ela quem teve o filho, mas aí deu um rolê todo, né, todo tenso na cidade de Videira e conseguiram colocar na certidão de casamento as duas como mães, né? Não não conseguiram colocar ela como pai, né, porque foi ela quem concedeu a criança, mas conseguiram colocar as duas como mães. Então, nesse mundo em que a gente está vivendo já essa liberdade né, de poder se desenvolver a nossa identidade dentro daquilo que a gente realmente se identifica dentro da alma é muito baixo você dizer que uma mulher pode ou não pode fazer uma coisa porque hoje a gente está com uma visão um pouco diferente né da sociedade das coisas então realmente acho que ainda falta um pouco de avanço no olhar, no ponto de vista, ainda é um pouco arcaico esse tipo de comentário, mas eu acho que fica é. dentro disso, assim, as mulheres realmente elas têm essa, essa, esse papel aí, a mulher tradicional ela tem esse papel, né, super pluralista aí de, de atividades e que acaba trazendo isso também para o olhar artístico da
3: coisa. É no mínimo século passado, né?
4: Muito, muito,
3: <risos> muito, eu acho que ah, teve, um, teve um post da Netflix, acho que foi uns dois anos atrás que era eles fazendo uma, uma ação de Dia Internacional da Mulher e falando das protagonistas femininas em, em filmes de ação e aí um cara comentou assim falou ah é, não existe um bom, bom filme de ação com protagonista feminina aí ela aí Netflix comentou embaixo né desculpe você comentou no século errado <risos> É exatamente Sim.
4: isso. Eu é lembro verdade. que quando foi feito um estudo, acho que faz uns 5, 6 anos atrás sobre isso, eu li um tema, não sei, se foi, não sei se foi na época da Maria Bahia, não lembro quem falou, mas sobre essa questão dos filmes de ação, né, versus o protagonismo feminino. Na época, a Angelina Jolie era quem mais se destacava, porque ela fez Salt, ela fez Raider uhum. ela fez aquele, aquele filme, é o Procurado, aquele que daí tem a bala, é ali, claro. claro. então assim, ela realmente se destacou, mas ela era a única naquela época, foi um pouquinho antes ali, acho que foi antes dos Vingadores, que as meninas acabaram participando, mas teve uma época assim que só a Angelina realmente tinha a oportunidade de ter esse tipo de papel. E realmente é isso, né? a mulher ela ainda está muito é, estereotipada para quem, é, não, vamos falar um pouco, não vamos falar de política, mas quem é mais quadrado, seja aqui ou seja em outro país, ainda quer utilizar, vamos voltar para o Sorriso de Mona Lisa, que é aquele filme de 2003, com a, com a, que é uma gracinha aquele filme, com a Julia Roberts, que fala sobre o papel da mulher na década de uhum. 50, e tem a personagem da Kirsten Dunst, que foi feita para aquela vida. Por fim, ela se rebela, né? E sai daquela redoma e vê que ela não é feliz com aquilo. Mas, assim, é, é o papel da mulher, né? A personificação da mulher como um personagem criado pela mente masculina. Então, realmente, a gente tá aí numa luta contínua pelos direitos, mas já tô bem orgulhosa. Esse ano tá um ano, ó, cinema tá show referente às mulheres.
2: E assim, a gente vê de novo uma falsa simetria nessa abordagem, né? Porque, por exemplo, eu nunca vi ninguém repudiar o Woody ah. em fazer filmes com protagonistas uhum. femininas, ou o Pedro Almudova fazer filmes sobre sabe? mulheres. Um, um diretor homem. É, um diretor homem nunca foi chamado a atenção em, em tentar desbravar o universo feminino. Então, por que não pode acontecer o contrário? E porque, quando é feito, acham que não faz a diferença. Sim. Dentro disso, dentro desse debate, agora eu queria ouvir um pouquinho de vocês, os seus filmes favoritos, ou, ou até como o Leandro já quer falar de algo que ele não gostou. Eu queria né? a opinião dela. Sobre, Porque, no sobre final dos contos, assim, as mulheres estão invadindo tanto o, o lado comercial, quanto o lado artístico né, do cinema.
0: A gente vê mulher fazendo blockbuster, Ai, a gente, gente vê mulher fazendo filme de a Era isso que eu, eu perguntei. Você, go Você gostou do, do último?
4: Eu não assisti esse último ainda, gente. Eu só vi o primeiro. Nossa, eu ainda não assisti. Eu não sei. Não, não é bom, não
0: é bom. Cara, mas, mas o primeiro
4: é muito bom. O
0: primeiro é muito bom. Sibéria, você assistiu o segundo?
3: Não, então tá Não bem. ainda
4: não. Tá perdendo Gente, não. o máximo que eu fiz é que eu vou contar as maquiagens da Mulher Maravilha que a é Revolução, que a é Revolução é uma coisa sensacional, mas não assistiu filme de cinema ainda. É, eu sei que ele está fazendo bastante sucesso, mas eu não li nada a respeito também, porque no final das contas com esse negócio de pandemia, com essa loucurada. Né, a gente meio que acaba perdendo um pouco. Né? E assim, uhum. eu tenho assistido todos os filmes em casa, seja de forma oficial ou não. Quem é, ir ao cinema, eu tô, ainda tá, não fui fazer. Você tá, tá no time? Você no time.
2: Então, gente, aí antes de acabar, eu queria ouvir de vocês, assim, diretoras que vocês gostam, de trabalhos que vocês gostam, dirigidos de, 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 de por mulheres. É, um que eu citei lá no começo, que eu ia citar agora, né? Eu falei que ia citar agora, sobre a visão feminina numa situação sobre homens, etc. Eu adoro ver a direção da Mary Harron em Ameri... é, O Psicopata Americano. Hum. Eu amo o Psicopata Americano, eu amo a direção do filme e eu adoro que ela teve aquela sacada de mostrar dois homens comparando o cartão de crédito um pro outro, como se fosse é, competição é. de quem tem o pinto maior. E eu acho que homem nenhum no mundo teria aquela sacada. Toda vez que eu vejo aquele filme, eu só, leio, eu só penso que nenhum homem no mundo teria aquela sacada.
4: É um filme que pra mim foi tão injustiçado, ele se perdeu tanto. Eu acho que ele só concorreu a fotografia... O figurino, o figurino, acho que foi. É o brilho de uma paixão. Sobre John Keats com Ben Whishaw e a Abby Cornish. Foi um filme que causou super implame. E ele se perdeu. E a Abby tá sensacional. E eu nunca me esqueço quando assisti esse filme pela primeira vez. Porque, assim, a minha família, ela é toda cinéfila, assim. A minha mãe cresceu do lado de um cinema. Numa cidade bem pequenininha aqui de Santa Catarina, de Rio. legal! Linha, é então, assim, meu tio, é, um dos meus tios, o primeiro emprego, tipo, como adolescente, foi na bilheteria. E aí, a minha avó, ela era apaixonada pelo cinema espaguete, né? O filme do Sérgio Leone. Então, ela assistiu, minha avó assistiu todos os filmes do Sérgio Leone no cinema. Minha mãe assistiu, é no é, é meu sonho de vida. Porque minha mãe assistiu Exorcista no cinema, Star Wars no cinema. Assistiu Indiana Jones, assistiu Poderoso Chefão, assistiu Taxi Driver. Então, assim, é, eu me apaixonei por cinema por causa da minha mãe, né? Eu a comecei a assistir o Oscar desde criança e minha mãe sempre assistiu o Oscar. Tanto que a minha, mãe, a minha mãe ganha todos os bolões eu não ganho até hoje. Ela sempre ganha os bolões. Teve uma vez que ela ganhou o bolão da Ana Maria Baiana há algum tempo atrás. Assim, então, é, isso vem da minha família, assim, esse gosto pelo cinema. E eu lembro que eu assisti o brilho de uma Paixão com a minha mãe com a minha tia. E as duas falaram uma coisa que é o que eu penso desse filme, que é uma celebração à arte. Porque tudo nesse filme é arte. Seja do take da fotografia, seja da trilha sonora, seja dos figurinos, tudo personifica a poesia do John Keats, e aquele amor entre essas duas pessoas, né? aquela história linda, e, e assim, é um filme que, por fim, quase não foi indicado, acho que foi indicado a uma categoria no Oscar técnica, e a Abby não foi indicada, ela fez um burburinho super na época, no festival de Cannes, e depois perdeu, mas assim, é, eu gosto muito da Jane Campion, eu acho que é uma obra prima, assim, em termos técnicos, a interpretação da Holly Hunter, é um espetáculo, né? Então, assim, eu gosto muito do trabalho dela como diretora, e gosto também da Barbara Streisand, embora eu acho Príncipe das Marés, um clichê total, Brasil, acho que acho. é mas, assim, eu gosto dela como um todo, né? Ela é a atriz favorita da minha mãe, né? Então, assim, eu assisti muito filme com ela quando criança, nosso Amor de Ontem, que é um clássico, mas, assim, eu gosto do fato dela ter sido na década de 80 ali, falar ah, não, eu vou fazer filme, eu vou fazer musical, eu não sou só uma atriz, eu vou dirigir também e bater no peito, assim, numa uma época em que quase não existiam mulheres na direção. É, a própria Catherine Beagle se destaca porque lá em 1988, que ela fez aquele filme, eu não lembro o nome do filme, gente, Patrick Tracy, do Ken Eu Reed. sei inglês. É, é, é Point é o... Break. Point Caçadores Break. de Emoção. Isso. É, então, assim, já com já, é, já, já com uma visão assim super, é, assim como é que eu posso dizer para vocês, Ai, é, assim, super fresh, assim, refrescante daquela coisa. E fazendo já um filme sobre assaltos, sobre criminosos, versus Então, assim, hum. você ali em Guerra ou Terror já falava que ela não podia dirigir, mas lá em 1983 ela já estava dirigindo um filme também que mulher não podia dirigir, digamos assim. Mas tem, assim, é, o que eu acho legal é que tem surgido mais diretoras, né, assim, a coisa, ao ver ela sendo assim, indicada, é, assim, a possibilidade, ela ser indicada, a possibilidade de ela ganhar um Oscar sendo uma estrangeira, eu acho isso sensacional, porque é, você vê ano passado, né, é, que me orgulha muito, né, Parasita, que, levando o Oscar é o melhor filme, eu sou apaixonada pela, todas as artes que envolvem a Coreia do Sul, e sou fã também da da parte do direito, porque o, a Constituição deles é baseada no princípio da felicidade. Então, assim, eu, eu adoro o Paré do Sul em todos os âmbitos. Eu acho que eles são bons no que eles fazem, porque eles são, trabalham com excelência. né E aí a gente tem Minari esse ano também, né que vai ser indicado em alguma coisa, acredito eu, embora não seja um filme sul-coreano, mas um filme sobre sul-coreanos, e com artistas que fazem dorama. Eu queria falar então, de... assim, Tá, é, é nessa... deixa eu terminar, deixa eu Mas assim, só falando assim no sentido de que a gente vê essa pluralidade de nacionalidades e, e das mulheres, é muito legal porque a gente está vendo realmente que as coisas estão se expandindo, que o Oscar, por mais que ele seja feito com politicagem, com lobbies, ele está se abrindo Aquilo que era considerado um tabu é, até e 10, ano 10, 10 anos.
2: Ano passado nenhuma diretora foi indicada, hey, ah. mas lembrando que a gente teve muito burburinho com, com é, Little Woman, da Greta Gehrig, né? Adoráveis Mulheres. A gente teve a Celine Chama com um dos Ai, melhores amiga. filmes do ano, ou se qual o melhor filme do ano, que foi O Retrato de uma Jovem Chama. É uma obra, é obra de arte. É, 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 acho que um dos filmes
4: dela, que é
3: um dos meus preferidos, é O Tomboy. É, hum. que amo de paixão assim, Eu acho a história incrível o, o, o enredo todo, o encadeamento A fotografia, tudo no filme me chama muito a atenção é, Acho que eu estava anotando Porque eu lembrava que era uma mulher que tinha dirigido Um dos filmes que pra mim É uma um porrada assim, do Brasil Que é o Bicho de Sete Cabeças Que é, que é da Laís Brodansky É
4: verdade
3: é, cara, assim, é, acho que foi um dos primeiros filmes que capturou minha atenção, assim, tipo é, é, eu acho um filme incrível eu acho que o Rodrigo Santoro nele tá, tá sensacional eu acho que tu, tudo nesse filme é, é, é uma porrada, assim, eu acho que é muito trabalho dela um, e aí e, e para mim é de Encontros de Encontros também da da Coppola assim, para mim é um filme ele é, ele é bonito, né, acho que ele tem a densidade da, da solidão dos dois é, é, protagonistas, ele, ele, é, mas a fotografia dele é muito boa, né, é, é muito bonito, traz a, a densidade que o filme precisa, e acho que um que, é, é, para mim, entrou no, no meu coração mesmo, assim, de, nessa, nessa temporada que foi o Nomadland. Então, é, é um trabalho muito bem feito, assim, muito bonito.
1: Não, é porque, tipo assim, tem muitos filmes que dá vontade de conversar sobre daria para fazer, sei lá, com os podcasts sobre esse assunto. Eu só vou mencionar um filme aqui, me intrometendo total, mas é, você nunca esteve realmente lá, da Lini Ramsey. Ela é uma das melhores diretoras é. da atualidade. E outra coisa que eu queria falar também, tipo, que meio atrasado, mas na boa. A Catherine Bigelow é um dos melhores diretores de ação e ponto. Desde a, Seja A Hora Mais Escura, Guerra ao Terror, Near Dark, que é o filme de terror que ela fez, ela é um dos mestres do cinema. É. Cara, a Hora Mais Escura, para mim, é uma obra-prima. É então, tipo assim, foda-se qualquer um fala, tipo, foda-se essa me essa mentalidade, tipo, de, tipo, ah, mulher isso. Não, cara, ela é um grande diretor e ponto, sabe? Não, Nossa. O que eu percebo
2: muito também é que tem muito filme que é dirigido por mulheres que eles não são bem aceitos na época que são lançados, mas eles envelhecem muito bem. Sabe? Eu, eu penso no Maria Antoni Antonieta, do, uhum. da, da, da Sofia Coppola, e na época foi como foi muito ou o cinema da Sara Poli que sempre passa muito despercebido e depois de um tempo todo mundo começa a falar nos filmes dela sabe então eu eu, eu, eu é, é, vem muito isso na minha mente assim tipo como como alguns filmes envelhecem muito bem com o tempo
3: né porque acho que a gente tem muito ainda da ainda existe muito muitas críticas referentes a, a, ao buzz que gera é, termos, né, agora filmes, filmes com diretoras mulheres indicados e como isso é comemorado e tal. Cara, meu sonho é um dia que a gente não precisa comemorar, entendeu? Uhum. É, Sim. Total. E aí, assim, você vê muitas críticas falando, né, disso, de como, ah, não, tipo, é, é, todo mundo é igual, né, a gente não tem que dividir os filmes por, por gênero de quem dirigiu, Cara, o problema é que enquanto a gente não torna isso algo realmente igualitário, equitativo, a gente precisa comemorar e a gente precisa continuar fazendo pressão, sabe? Eu lembro da, da Natalie Portman com aquele blazer cheio uhum. de nome de diretoras é, no, no ano que simplesmente se falou que não haviam diretoras mulheres. Então, uhum. velho, tá aqui, ó, tem uma lista pra você. Né? Uhum. Então, a... eu acho que é muito...
0: Oi? Tem uma premiação que tinha... É... Filmes dirigidos por mulheres era uma das categorias. Não, tem, tem, Tinha, tem uma premiação, tem uma premiação
2: assim? que é a Aliança de Mulheres não, Jornalistas eu Americana. Acho Eles, que tem... Elas indicam. É, elas é, indicam, não, é, elas indicam tipo, melhor diretora, uhum. ou, por exemplo, a atriz que mais está desafiando o etarismo é, e coisas assim. Elas premiam esse tipo de. Só que ainda é uma premiação relativamente pequena.
1: Uhum. Ah, cara, é foda, porque dentre os mil absurdos nesse, nesse assunto, tipo assim, na boa, um dos últimos, como é que a Greta Gerwig não foi indicada de melhor mas diretor? Sim, que, como é que isso não, aconteceu, tá ligado? Ela não não foi cara, é ela não, não foi indicada de melhor diretor. Ela tem duas grandes obras, assim, tipo, uma atrás da outra e ela não foi indicada.
3: Só cara, não foi. e eu acho que aí vem é uma desses... outra discussão também, assim, que é impossível a gente não falar dela, que, é, que, que veio muito à tona com a questão do movimento #MeToo. Que é o nível de assédio envolvido em vamos indicar, não vamos indicar, vamos dar destaque, não vamos dar destaque. Uhum. Cara, uhum. quando você, numa indústria como essa, quando você não cede o assédio, uhum. dificilmente você vai e, chegar e ao uma
2: lugar. Um movimento que eu também vejo é do tipo é, é assim: botar sob a pressão de uma mulher um. um, 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 um eu tipo, transformei ela no símbolo de um movimento todo Não estou falando do feminismo em cima, mas estou falando do tipo, A Greta Gerwig tem que ser indicada Da porque diretora... Sendo que assim, gente, a gente teve Lulu Wang por a despedida A gente teve a A Lorne alguma coisa, não lembro sobre o sobrenome dela Que fez Hustlers a gente teve muita mulher dirigindo a gente teve a
5: assim, linda chama uhum, por
2: retrato de uma jovem chama mas então assim a gente que teve, é uma obra-prima é uma, uma obra-prima obra então tipo assim porque uhum. a gente bota uma pressão em cima de uma diretora quando a gente tem muitas diretoras Tantas. fazendo trabalhos <risos> tão incríveis que poderiam ser uhum. tipo assim tirar vários dos, das pessoas que foram indicadas ano passado
4: mas daí a gente volta às discussões sobre as minorias eu acho que envolve daí também os filmes estrangeiros que nada mas filmes são estrangeiros não combina é, o não é o único do mundo. Mas é
1: muito revoltante quando você tem tipo assim diretores excepcionais brilhantes que são mulheres e um cara medíocre. Um cara medíocre, indicado fácil. É tipo a terceira indicação do cara. E o cara é medíocre. É. Revolta. revolta. O que, é que você
4: tá falando, né? Então,
1: <risos> Rupert! Não fucking Hooper <risos> Para começo de conversa, Só de, é, eu já comecei com dois Volta, casos, volta tô, tô aquilo que você falou, volta aquilo que você falou de que tudo que tipo assim Maravilha. a mulher vai
2: ter que trabalhar o dobro para ter o, o, o mínimo de reconhecimento, né? Eu lembro que acho que foi a Perry Jenks que falou, né? Sobre como em Hollywood você é um diretor desconhecido, você faz um filme meia boca que alcança 100 milhões de dólares, aí o estúdio te dá 200 milhões de dólares na sua mão pra você fazer o filme que você quer. Aí, se você é uma mulher, você tem que sempre estar tá se provando, porque se você comete um erro de fazer um filme ruim, ninguém nunca mais dá dinheiro na sua mão pra você fazer.
0: Pat gente dirigiu um filme ruim, que foi Mulher Maravilha, meu, 64, mas ela vai voltar pro terceiro. Mas ela é maravilhosa, senão não ia
1: carregar. E ela dirigiu um monstro. Ela dirigiu um eu... monstro.
0: Eu vou, ser, eu vou ser justo, exato, eu vou ser justo. O filme é ruim porque foi dedo da Warner, a Warner querendo vender brinquedo, botando um monte de coisa no filme que não deveria, livra, tá? Eu fiz uma bosta.
4: Eu comprei a maquiagem,
2: Vamos lá. Eu quero agradecer todo mundo que ouviu o nosso podcast. Eu quero agradecer as meninas pela presença delas e por todos os ensinamentos que a gente teve hoje, por esse papo tão incrível. Você que está ouvindo, converse com a gente, mande mensagem pra gente lá no Instagram, fale o que você quer ouvir, fale sobre a sua opinião. É, e é isso. Beijo até o próximo podcast. Bom, gente,
3: queria agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, acho que foi ótimo, foi incrível poder trocar e conhecer tantas outras referências também que a gente não, não, não vê frequentemente, então eu fico muito feliz, me convendem sempre que vocês quiserem. Ah, agradeço também, adorei o papo,
4: poderei ficar conversando aqui horas e horas e horas, é muito gostoso ter essa troca, também me chamem, eu adorei a fizerem um podcast sobre a Disney, que eu gostaria muito de ser chamada, tá? E trilha sonora de cinema também, dá licença, mas adorei, adorei, gente. Muito obrigada pela oportunidade de trocar essas ideias.
1: Meninas, obrigada por ter participado do podcast, espero que a gente se veja logo, muito mais rápido, que não demore pra gente gravar o próximo. Só isso. Então tá.
0: Quero agradecer a todos, agradecer a presença das meninas, agradecer a Cibele, amigaça de longa data. Eu sei que para Cibele estar tá aqui é quase um sequestro <risos> para que ela participe do podcast. E obrigado, obrigado, Vivi. Prazer enorme. E galera, é isso aí. Um abraço a todos, fiquem na paz.